0: Willkommen zu einer neuen Folge von Lagers, Ales and Fairy Tales, dem Your Podcast mit und von Benni, Alex und Matti. Ich bringe
1: überhaupt
0: nichts vorbei.
1: Okay. Matti, du, du machst heute unser Intro.
0: Achso, äh, ich dachte, wir, wir starten erst die Aufnahme wenn, wir, Aufnahme, wenn wir das Intro machen. Egal, ihr kleinen Bitches, geht los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lagers, Ales und Fairy Tales. Und? End, ne?
2: Wir sind. Äh, du bist ein bisschen dinglisch, alles gut. Äh, ja,
0: ja, wir sind ja internationaler Podcast. Ähm, sind auch für den deutschen Podcastpreis mal wieder nicht nominiert. Äh, sehr glücklich darüber. Ähm, ja, hi, alle zusammen. Boni alle. Hallo.
3: Und äh, wir,
0: haben, wir haben einen Gast da. Ähm, äh, ich würde ihn das Enfant terrible der deutschen Craftbusier-Szene nennen. Ein ausgewählter Liebhaber von äh, Zeppelin und äh, ja, das äh,
4: äh, Hi Max von äh, Brausturm. Ach, habt ihr, ich dachte, es gibt immer eine Einleitung, wo ihr euch äh, unterhaltet. Ja, hallo. Herzlich. Ich dachte außerdem, dass wir hättel als Gast haben. <lacht> ja. 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 Gute Frage. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin tatsächlich mit einer halben Stunde Verspätung gekommen. Das hatte zwei Gründe. Zum einen ähm, hat es unheimlich stark geregnet eben auf der Strecke hier nach Lübeck und äh, ich musste dann zwischendurch tanken und als ich wieder auf die Autobahn fahren wollte, war die Autofahrt natürlich äh, die, die Auffahrt wieder gesperrt. Und zum zweiten äh, habe ich einen Hund und ich habe gestern, ich habe Freitag äh, The Green Mile gesehen. Und da gibt es eine, eine Szene, wo es wo so Cornbread gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Maisbrot mit relativ viel Butter und Zucker. Und äh, dann habe ich gestern so ähm, ja, Fried Chicken gemacht. Also dann mit dem Maisbrot. Und irgendwie war ich dann zwischendurch weg. Und ich habe so also einen ganz kleinen Hund, das ist ein Dackel. Äh, der wiegt auch nur vier Kilo. Und irgendwie hat der es geschafft, tatsächlich auf diesen Tisch zu springen. Und der hat original ein halbes Blech Cornbread gegessen. Und dazu noch ein halbes Stück Butter. Das heißt, dieser Hund, der einfach 4 Kilo wiegt, besteht jetzt zu diesem Zeitpunkt zu 5% aus Butter. Das ist einfach das ist so eine tickende Zeitbombe, weshalb ich mir bei jedem Rastplatz irgendwie nochmal Halt gemacht habe. Irgendwie weiß ich Schiss, habe, dass mir der hochgeht. geht. Aber äh, der liegt jetzt hier ruhig in der Ecke, Gott sei Dank. Gut, man, muss, er glänzt man muss sagen...
1: Der so schön wie nie zuvor.
2: Man, man muss ja sagen, vor zwei Wochen sind wir, oder vor drei Wochen versetzt worden. Beim letzten Mal hat Alex uns äh, versetzt, also du bist völlig noch im Rahmen mit einer halben Stunde, dass wir später anfangen. Das passt schon. Ja, sehr schön.
0: Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich hätte auch Sorge, wenn mein, wenn mein Tier explodieren würde, dann würde ich Im auch... Im Auto vor allen Dingen, ja. Ja, dann, <lacht> hast du, dann hast du das ganze Schlamassel da. Ja, ich, ich kenne das Problem. Meine, meine Katzen, die haben äh, sich gestern auch über mein Gyros und meine Pommes hergemacht. Ja ähm, die sind da sehr... Ja. ja, wir in, ja, in Hessen, wir in Hessen kennen auch. das
2: auch mit, mit Apfelwein und Handkäse mit Musik. Da explodieren wir regelmäßig oder eher implodieren. Also ist alles bekannt. Kein Problem. Ja, sehr gut. Sehr Wie heißt der Dackel?
4: Äh, Emmy, es ist eine Sie. Emmy heißt ah, sie. okay, schön.
2: Ja. Cool. Und dann
1: freuen wir uns, dass, Emmy, dass es Emmy gut geht und sie gut nach Lübeck gekommen ist.
4: Ja, sie ist jetzt, sie ist hier gerade schon wieder an den Tisch gelaufen. Äh, ich habe so hab hier äh, Holzparkett habe ich immer Schiss, dass irgendwie, wenn was daneben geht, dass das irgendwie Schön, Ja. Ja. <lacht> ja. Aber so weit scheint alles gut zu sein. Wir werden wir es ja dann hören, wenn du schreist.
3: Ja.
0: Oder, oder ja, wenn, wenn sie explodiert. Genau. Was wir natürlich
2: nicht hoffen. Nein. Hoffe,
0: Nein, wir hoffen es
4: nicht. Wir hoffen es
2: nicht. Weil das die Sauerei, die will keiner wegmachen. Aber wenn wäre es doch bestimmt schon rausgekommen jetzt, oder?
4: Ja, ich glaube auch. Ich, glaub, ich habe das auch gegoogelt. Äh, wie viel Butter ist äh, noch? Äh, ist, aus wie viel äh, aus wie vielen wie Prozent darf ein Hund aus? Wie ist die, die schade Dosis von Butter bei Hunden äh, abhängig? Von, ja, es ist ja. Aber, guck mal, stell dir vor, du kriegst 100 Kilo und du isst einfach 5 Kilo Butter. Ne? Das sind einfach 20 Pakete. Und so, in diesem Zustand befindet sich dieser Hund gerade. <lacht> Denkt also, der durch, ich,
3: ja? Ich, ich möchte,
0: ich, ich, wir, haben, wir haben zu Beginn dieser Sendung schon gesagt, ob wir vielleicht schon im Vorfeld unsere Anwälte konsultieren sollten, weil das hier, glaube ich, ganz komische Ausschreitungen geben kann. Schöne Grüße an der Stelle auch an Greenpeace und Peter und so weiter. Ich glaube, der Max kümmert sich sonst sehr gut um seinen Hund.
4: Ja, ja der, der Hund ist super versorgt, da kriegt er also nur das Beste. Das nur die beste, beste. Aber er hatte, er hatte einfach Bock auf frittiertes Hühnchen. Äh, oh und äh, Maisbrot kann man ihm irgendwie nicht... Ver ja, das Geile ist, hat er noch so einen halben Maiskolben gegessen. <lacht> war das denn die gute deutsche Markenbutter? Es war die gute deutsche Butter, ja. Ah, ja. Ungesalzen ja. zum Glück. Vielleicht, Deswegen äh, geht es dem Hund auch so gut.
0: Ja, klar. Ja. ja, das flutscht dann alle mal durch und dann, dann ist er sie einmal geölt von innen. Sie. Ja, genau. Das ist, das ist, gar, das ist gar kein Thema. Das ist gar kein Thema. Gut, ich, das war ja schon war ein guter Einstieg. schon. Ja.
1: Hervorragend, ja. Wir, haben, haben wir uns denn eigentlich an ein Bier aufgemacht dazu? Max, trinkst du was mit uns?
4: Ähm, ja, ich muss gleich mal was holen. Ich, äh, ich mache das gleich mal. irgendwie, äh, Falls wir jetzt mal eine kurze Pause machen. jetzt bin ich hier gerade nur schnell reingelaufen, habe den Computer angemacht äh, und habe mir hier gerade einen Kinderriegel von der Marke genau. Ferrero äh, gekümmert. Genau.
0: Welche,
1: welcher Badge? <lacht> äh...
4: Oh, gute Frage,
0: das weiß ich nicht. Dürfen wir hier überhaupt Markennamen nennen, neben der einzig wahren Marke? Äh, nämlich Welche meinst unsere, du denn? Äh, ich Welche meine unseren, denn? unseren Partner, äh, unseren Podcast-Partner, die äh, der, der wundervolle Shop äh, Bier und Bier, äh, den bestimmt viele noch nicht kennen, weil der relativ okay ist, äh, gibt es äh, gibt's im Internet, gibt's, äh, im, im echten Leben kann man wirklich hingehen und haptisch die Leute anfassen und drücken jetzt gerade nicht, das wäre unangebracht. Und Bier kaufen, macht das.
4: Äh, so, Kindle aus, machen wir weiter. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank für die Erwähnung, für die Leute, die sich wundern, äh, warum das hier immer angesprochen wird. Das ist natürlich nur, weil wir den Jungs hier rfid chips implantiert haben. Ähm, da haben wir eine Koop äh, eine äh, mit Bill Gates am Laufen. Und äh, ja, das läuft eigentlich ganz gut an. Bisher hat es bis auf einen noch keiner so richtig gemerkt. <lacht> Welche Chips? Das war das,
2: äh, wo wir alle in, in Mainz eingeschlafen sind wahrscheinlich damals. Da wurden die uns eingepflanzt. Und deswegen habt ihr mich nach Hamburg eingeladen. Ja, ich merke schon, ja.
0: Ja, das sind, ja. ich glaube, das war in einem, in einem Päckchen, was der glas uns mitgeschickt hat. hat das so heimlich irgendwie unter die Barrier-Büchse, hat das so reingeschmuggelt. Der hat direkt, oh, direkt mit Elon Musk diese, diese Nano-Brain-Chips, die Nano Brain Chips, wo die jetzt mit dem Schwein irgendwelche Dinge machen können. Das, das hat, das hat äh, Brauschum und Beyond Beer, Beer übrigens mit uns gemacht. Insofern. <lacht> Liebe
2: Grüße. <lacht> ähm, Alex, was hast du denn heute im Glas?
1: Ähm, danke, dass du es ansprichst. Ich trinke, trinke mache heute den Matti und trinke ein alkoholfreies Helles. Batch, glaube ich,
0: 10 von Paulana. Jo, das schmeckt, schmeckt, nicht so, schmeckt nicht so gut. Das tut mir echt leid, Alex. Ja, ich finde es mhm. auch scheiße. Weißt du, vor allem hast du uns äh, so, so getriezt, dass wir heute alle Bier trinken Ja, eben und genau. du, stimmt. der das alles angezettelt hast, dass wir äh, doch bitte ähm, Bier trinken bei einem Podcast, das ist, weshalb wir an einem Sonntagnachmittag aufnehmen. weil das ist die klassische Biertrinken. Ich habe extra, hab extra
2: in Frankfurt ein Hotelzimmer gemietet, um jetzt komplett zu eskalieren und aufzunehmen. <lacht> ja, und du lässt <lacht> ja. uns einfach hängen.
1: Ich lasse euch einfach hängen, aber ihr beiden trinkt doch bestimmt was.
2: Ich also. hau mir richtig die Rübe weg jetzt
1: warmes Henninger.
2: Handwarm. Nee, heute ist ja kein Feiertag. <lacht> ich habe von dem beliebten Online-Shop, äh, den äh, Matti gerade erwähnt hat hier von Northern Monk, ähm, was einen schönen Stout. Ja, das knall ich mir jetzt rein, beziehungsweise ich muss lügen, eigentlich bin ich schon fast fertig.
3: Und danach <lacht> geht's in den
2: Kühlschrank und dann machen wir halt alles weiter, gell? Das ist auf jeden Fall ein gute. gute.
0: Gute,
4: gute Taktik mit einer wunderschönen Überleitung Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Wisst ihr, was mir vorhin noch aufgefallen ist, bevor du mit deinem Bier weitermachst? Hat einer von euch irgendwie ein, äh, ein Papagei oder so? Oder ein Tier was im Hintergrund? Es ist ein bisschen, ähm, kennt ihr die drei alten drei Fragezeichen-Kassetten? Äh, da ja, haben sie ja auch ist ja. natürlich äh, auf dem Schrottplatz. Und da hört man ja auch immer so den Papagei im Hintergrund. Ich habe mir vorhin irgendwie auf dem Weg nochmal zwei Folgen angehört und das, irgendwie war die zwischendurch, irgendwie ist da immer einem Tier im Hintergrund. Nee, ich glaube, das ist die Freundin vom Alex. Die hört man ab das und an mal.
2: <lacht> und Oder Alex' Freundin ist ein Papagei. Jetzt können wir es ja allen erzählen. Ja. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus.
4: Ora! Ja. Meint ihr eigentlich die Aufnahme? Guck äh, mal, bei, bei mir ist dieser, dieser Pegel viel geringer als bei euch, ne? Meint ihr trotzdem, das ist okay? Das passt. Ja. Bei mir ist er auch immer ziemlich klein, weil die anderen okay. immer so viel reden. Ja. Das,
2: passt.
0: <lacht> nee, das, 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 sieht, das sieht wunderbar aus. Ich, äh, ich kann auch nachher alle noch lauter leiser machen. Das ist äh, das ist. Gar bei, kein Benny,
1: bei Benny ist er bei mir
2: auch immer ganz schön klein. Ja. <lacht> Gut,
0: ganz, ganz kleiner Moment äh, Vielen Dank, auch, Herr Mooshammer
2: des deutschen Kraftbiers. So, um jetzt gleich
0: mal auch endlich mal uns mit unserem Gast unterhalten. Ähm, ja. ich, ich trinke heute tatsächlich mal was. Kein alkoholfreies Bier. Wordent, Unconventional tactics. Stimmt. Äh, oh, da da können wir direkt die erste Frage in unserem genau. bier stellen. Wie spricht sich der Hopfen auf? Nelson's Sauvin, Nelson, sauf ihn. Nelson, Nelson Sauvin?
4: Oder Nelson, Nelson Müller? Nelson Sauvin.
0: Echt? Spricht er sich eh ja, Französisch Würde ich sagen. Oder? Ja, würde ich sagen. Okay. Wer ist auf jeden Fall als einziger Hopfen drin? Ist, Ach, äh, oh, na ne, gut. Das ist ja neuseeländischer
4: Hopfen, ne? Ja, gute Frage.
0: Ja, deshalb hätte ich mich. Äh, aber naja, gut. Äh, wir vertrauen dir.
4: Ja. So. Beide. Wollen wir starten Da hat mit jemand, da hat jemand eine, eine Preisliste gepostet in der in der Facebook-Gruppe Craft Beer im deutschsprachigen Raum. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Oh das Jo, klar, entgegen. meine Lieblingsgruppe. Ja, ja, meine Lieblingsgruppe auch.
0: Die einzig wahre Gruppe. Ja, da wurde sich beschwert, dass irgendwie äh, von irgendeinem irgendeinem äh, hat sich herausgestellt, war glaube ich, Worden sogar, ne? Äh, dass ein Cake auf einen Liter umgerechnet irgendwie wahnsinnige 8 Euro, das Stout kostet.
1: Ja, vor allem, das Stout war das günstigste.
0: <lacht> Echt?
4: Ja. Es war auf jeden Fall es war auf jeden Fall nicht von uns eine Preisliste. Das kann ich schon mal sagen. Die kam also nicht aus Deutschland, sondern aus dem Nachbarland.
2: Einkaufs- oder Verkaufspreisliste?
4: Das war eine Verkaufspreisliste vom, ähm, von einem Großhändler. Mhm. Okay. Genau.
1: Also ich fand es jetzt, jetzt nicht schlimm. 12 Euro der Liter für ein Double-IPA.
4: Naja, die waren, die waren für Wörden tatsächlich sehr teuer. Das waren am Ende brutto, äh, netto Abgabepreise. Und für, für das, was da angeboten wurde, äh, kriegst du das ja, ich glaube, bei Bier und Bier kosten Wörden, Mary Lou, keine Ahnung, 7 Euro. Und das waren ja praktisch schon deren Preise. Also deren Großhandelspreise hatten eigentlich schon ein Verhandelspreisniveau.
0: Ich habe ich hab ja, hab den Beitrag gerade auf. Wir sind ja Dosen, jeweils 24 mal 0,44 Double IPA äh, 7,70 Euro je Dose. Und wenn ich mir überlege, dass ich trinke gerade ein Double IPA von Würden, das habe ich in Berlin bei der Biererei gekauft und habe, glaube ich, so um die 8 Euro bezahlt, 8,50 Euro. Ja, genau. Eick, oder sagen wir mal ein 10 Also ich glaube, so lagen die auch bei euch immer, ne? Über den
4: Daumen. Ich glaube, genau. Ich glaube, da hat einfach ein Händler gedacht, dass da doch irgendwie die Rarität äh, höher war, als es als wirklich der Fall ist. Am Ende ist es so, im gesamten europäischen Raum wird das ein wird wieder der Preis verglichen, also auch bei den Einzelhändlern, bei den Gastronomen. Und das fällt natürlich sofort auf, wenn der eine ist, der da jetzt so wie in diesem Fall, der nimmt dann keine Ahnung 70, 80 Euro mehr das Tray als Brauchsturm. Da werden ja die, die gucken sich schon die Preise untereinander an. Das wird keiner kaufen. Das war also völlig verzerrt auch. Ich fand
0: diesen Beitrag aber auch so seltsam, weil darunter noch stand: Ich gratuliere jedem Brauer und jede Brauerin, der bzw. die solche Preise erzielen kann, von Herzen. Aber das, was der, was der Händler nachher da drauf hat, hat ja überhaupt nichts damit zu tun, was, was die Brauerei davon dann abkriegt. Weil also ich weiß nicht, was kostet es, wenn ich bei Wörden direkt vor Ort wäre? Da wird es doch auch nicht mehr als irgendwie 4-5 Euro kosten oder sowas, oder? Die Dose? Wahrscheinlich
4: 4-5 Pfund oder
0: so. Ja, ja klar. Und dann, dann überlege ich, kleine Brauerei, die Leute müssen bezahlt werden, die ganze Hopfen, die ganzen Rohstoffe, die da reinballern. Uh, ja, mein Gott, also kostet ja hier bei, bei den üblichen Verdächtigen jetzt auch nicht weniger, wenn man es vor Ort kauft.
2: Gut, verwundert mich dann aber, dass in der Gruppe da anscheinend falsche Meldungen oder falsche Kommentare irgendwie kursieren, weil die ja, ist ja sehr qualitativ hochwertig teilweise auch, deswegen... <lacht> naja, ja, aber die, die Gruppe, also die, die Gruppe
0: ja. glänzt ja jetzt nicht durch unglaubliches Fachwissen, ne?
4: Gut, das wollte ich ja. jetzt eigentlich angenehm das ist ist wie, das dürfen, ist aber Ich glaube, wir treffen einfach zwei ja. völlig verzerrte Welten aufeinander. Ne? Das eine ist irgendwie der, dieser New School, äh, also eigentlich inzwischen drei. So, du so diesen, diese Traditionalisten, natürlich irgendwie deutsche, deutsche mittelständische Brauereien, die da ihren Weizenbock äh, äh, 0,7 Liter Flasche für 15 Euro verkaufen <lacht> wollen. Äh, dann gibt es vielleicht irgendwie diese First Wave craft bewegung keine Ahnung, der wieder, Merchsee, äh, Hans Craft und dann gibt es irgendwie noch jetzt so diesen jüngeren Teil. Und da ist es ja tatsächlich so, dass das, keine Ahnung, Brewcraft, Sundance, Frau Gruber, und so weiter, die haben es ja relativ erfolgreich geschafft. Was die Engländer ja auch gemacht haben, die haben relativ früh angefangen, es eben online selbst zu vermarkten auch. Und dann hast du natürlich einen ähm, viel höheren Ertrag, ne, wenn du wirklich schaffst, dass, dass du so eine Fanbase hast, irgendwie deine drei, vier, neuen Badges, die du jeden Monat rausbringst, wenn die die äh, direkt bei dir beziehen, hast ja gleich das sechs, siebenfache Anertrag ne, und kannst dann dementsprechend natürlich auch viel eher deine eigene Brauerei bauen. Ne. Das, das war von Fall. mir
2: auch nur Spaß wegen der Gruppe übrigens.
4: Nee, die, die Gruppe ist scheiße. Ja, ja dich, das, das war, nur das das war ist nur wichtig, ja nur Spaß. Das ist wichtig, dass wir das ansprechen. Das ist völlig, äh, da findet kein konstruktiver Austausch statt. Äh, da gibt es wenig Spaß. Positives, da sehe ich keinen konstruktiven Gedanken. Die Gruppe ist Müll und ja. Hast du, diesen, so
0: hast du diesen geilen Beitrag gesehen, wo sich einer über die Ganzsteller, äh, über das Zwickel beschwert hat, dass man suggerieren würde, es wäre eine 500 Milliliter Dose und es sind nur 440 Milliliter drin?
4: Ja, das ist, äh, ja, da willst du da noch zu sagen. Also, wer <lacht> als draufschreiben, was auf der Dose drin ist, kannst du nicht. Also, äh,
1: ja, man könnte es noch größer schreiben, wie die 0,5, die es bei Liebe gibt.
4: Ja, dann
0: ist das die nächste, gibt einfach keine 0,44 Ja, das ist dass die, 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 die wie ,4. 4, 4.
2: ja, das ist das ja dasselbe, wie wenn, wie wenn Dr. Oetker die, die grapefood trink was was ich, äh, verändert. Ne?
4: Ja. Da ich kann hätte, man, das man das mal Team den Manager auch. rufen, ja. Ja, Und das Ganze was der macht der macht alles richtig, ne? der hat halt irgendwie relativ früh angefangen sein Bier auch im Ausland zu verkaufen, wo eben auch eine andere Wertschätzung stattfindet. Also sowohl vom qualitativen, glaube ich, als auch vom vom monetären Wert. Ne? Und ich glaube nicht, dass es noch eine weitere Brauerei gibt in Deutschland, die, die es schafft, ein Kellerbier für, für drei, vier Dose zu verkaufen in 440 Milliliter. Ne? Das okay. ist schon beachtlich. Und das Bier ja. ist sensationell, sensationell, was der da macht.
0: Ich hatte auch das, das Zwickel letztens, das hatte der, der das hatte ja der ähm, Klaas mit in das Päckchen gepackt, was er uns geschickt hat. Das fand ich auch ultra geil. Ich hatte das Pilz gestern, nee, vorgestern, das fand ich nicht so gut. Und dann hatte ich noch dieses, da gibt's es noch dieses, was ist das, Zeugel heißt das, ne? Das ist auch Nein. irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Kellerbier, das fand ich auch wieder ganz geil. Aber dieses Zwickel, äh, wo auch Zwickel dick auf der Dose draufsteht, das ist, das war echt mega lecker. Aber da ist halt auch das Ding, ne? also 3,50 Euro für ein Zwickel, das muss man auch erstmal wollen, aber es ist ja genau das, was du sagst, diese, diese Wertschätzung. Ich glaube, die ist in, in Deutschland für jemanden, der sich halt in Anführungszeichen, äh, Anführungszeichen nur einen Zwickel kauft, äh, der stolpert dann erstmal über die 350.
4: Ja, und es ist halt, äh, ich glaube, es ist anspruchs ich glaube, es ist relativ, nein, nicht einfach, aber es ist einfacher auch später an der Bar, irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, es ist ein guter Preis, es ist irgendwas zwischen 450 und 4,90 Euro für einen Gastronom, was, glaube ich, auch die Leute noch so ja, absolut wenig sind zu bezahlen. Ja. Aber versuch mal ein Pilsner, irgendwie, ein Pilsner Bier, ein Drittel Liter oder ein Kellerbier irgendwie teurer als drei Euro zu verkaufen. Das, mhm. das kannst du nicht rechtfertigen so, ne? Und das ist eigentlich auch so das schönste Argument, irgendwie, wenn man in die Gastronomie geht und da Bier verkauft, dass man halt einfach sagt, okay, hier ist dieser Markt, da, du kannst nicht mehr als 2 Euro für deinen Pilz nehmen, aber du kannst äh, hier fünf Euro für dein Pale nehmen oder sechs oder sieben für dein New England IPA ähm, und kannst das vermitteln. Ne? Das war eigentlich echt seltsam, vor allem, weil, weil so ein,
0: jetzt wenn man mal nur auf die Produktionskosten und, und Rohstoff und sowas weiter guckt, muss ein Pale Ale wie einer Produktion überhaupt nicht teurer sein, als das ein äh, gutes Pilz ist, was halt nur mit Aromahopfen zugeballert ist, äh, wo dann halt auch Menge Rohstoff reinkommt. Äh, und das ist halt krass, dass du halt dann dieses, dieses Denken immer hast, ne? so für einen Pilz willst du nicht mehr halt so und so ausgeben, aber wenn dann Pale Ale draufsteht, ist dann direkt dieses, oh ja, da kann ich zwei Euro mehr für ausgeben.
4: Ja. Ich sage ja auch nicht, dass es irgendwie pauschal richtig ist, dass man sagt, es gibt hier ein Produkt oder eine Kategorie und äh, die, 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 die kann nicht mehr kosten. Ne? Ich, also, ich habe das zum Beispiel ganz intensiv. Ich mache ja also bei Bier und Bier eigentlich wenig, aber ich schalte die Facebook-Anzeigen. Und äh, wenn ihr irgendwas mit Craft Beer geliked habt in Deutschland, dann werdet ihr wahrscheinlich damit zugespammt. Ja, dauernd. <lacht> Todes, <Oder wie>? ne? <lacht> und ähm, da ist es auch so, dass ich diese Anzeigen schalte und der Großteil der Arbeiten. Ist dann aber am Ende zu gucken, weil dann irgendwie jeden Tag drei Leute schreiben: Ey, äh, 8,90 Euro für eine Dose, ihr habt doch den Schuss nicht gehört. Äh, oder jetzt, jetzt haben wir gerade Freitag, Äquili äh, was, was kam denn da neu? Equilibrium, ja. Genau. Und dann hat einer geschrieben: er ja, soll ich jetzt mein Haus, äh, eine Hypothek aufnehmen und so. Und es ist äh, es ist ja völlig, das obliegt ja jedem selber, ob er das möchte. Ne? Du kannst auch jeden Tag, kannst auch jeden Tag äh, dreimal Nackensteak essen. Oder du kannst einmal eine Woche irgendwie was Vernünftiges. Und das, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Und das darf und kann auch jeder. So, und das, was dann am Ende den Preis ausmacht, ist immer eine Mischung aus äh, Rohstoffkosten natürlich zum geringsten Teil, äh, verfügbare Mengen, Nachfrage, äh, ja, qualitative Sachen, wie wie ist das auf welchen Plattformen bewertet. Das spielt halt auch eine Rolle mit rein. Das ist halt einfach so. Ähm, ohne, und Das mache ich jetzt neutral, ohne das zu bewerten. Und ähm, ja, dann vielleicht auch noch sowas wie Frische, ne? Also dass du weißt, okay, wenn das jetzt da ist, wenn ich das da kaufe, dann, dann ist das jetzt auch erst ein paar Tage da. Und äh, das sind auch nur begrenzte Mengen, dafür kriegen die in zwei Wochen wieder was. Ne? Also das ist, da sind halt Leute. Und eigentlich müsste man den, den Podcast ja immer, die, die, diese ganzen Coaches starten die Podcasts ja immer mit, der in dieser Folge erfährst du äh, da, da da das und das, ne, dass du bis zum Ende durchhältst und eigentlich müssten wir sagen, in dieser Folge Lager S in Tales erfährst du, warum Bier in Zukunft noch viel teurer wird, als das jetzt schon der Fall ist. <lacht> <So>. <lacht> wir können das jetzt auch vorwegnehmen, dass, ne, weil das zum Beispiel, weil natürlich mehr oder weniger alle das Thema Kühlung viel stärker verfolgen. Das können wir später noch im Detail besprechen. Aber es wird nichts passieren. Keine Ahnung, wenn wir was per Luftfracht einfliegen, dann hast du eine Luftfracht. Hm. Dann haben wir eine CO2-Kompensation für diese Dosen, die da eingeflogen werden, also das sind alles so Kosten, die, die, an die niemand denkt. Ne? Ich glaub, ja dann,
2: genau. da sind wir bei dem Punkt, sorry, wenn ich kurz einkrätschen muss, Matti, auch wenn dein Ausschlag äh, höher ist als meiner. <lacht> <lacht> Aber da sind wir, glaube ich, genau bei dem Punkt. Das hatten wir schon ganz oft. Ich weiß gar nicht, mit wem jetzt, weil am Ende bin ich immer betrunken, wenn ich den Laptop zuklappe. Oder eigentlich dauerhaft betrunken. Anderes du schläfst jemand.
1: doch manchmal vorm Laptop. Auch,
2: ist auch schon passiert, ja. Ähm, da sind wir, glaube ich, eben genau bei dem Thema, wie, und da kommt doch, Mati wieder ins Spiel, Thema Fleisch. Ne? Ich weiß gar nicht, mit wem hatten wir das? Mit Enzo? Ja, yeah,
1: ja, yeah. Enzo, yeah. Enzo genau.
2: Wo es einfach wieder darum geht, am Ende des Tages, du willst ein gutes Produkt, du willst ein geiles Bier, egal was haben, und dann darfst du am Ende nicht auf den Preis schauen, weil eben, ich meine, du weißt es wahrscheinlich, Max, noch viel, viel mehr durch Einkauf etc., was halt alles am Ende daran hängt, ne? Und ich meine, wenn halt ein Bier geil ist und eben, es ist eingeflogen, du hast am Zoll Action, was weiß ich, wie auch immer, ja, dann wird es mehr kosten wie halt deine scheiß verfickte Dose beim Rewe von, keine Ahnung was, für einem Turmpreu oder was weiß ich was. So. Ja, da, sind, da spielen ja auch zwei, zwei
0: Sachen mit rein, ne? Also dieses, das sind ja zwei Paar Schuhe. Ich finde dieses, dieses Eingeflogene, wie zum Beispiel Equilibrium ist ja jetzt ein gutes Beispiel, da kostet die Dose, keine Ahnung, ich habe ich hab ja auch am Freitag was bestellt, kostet dann irgendwie, weiß nicht, um die 12 Euro so im, im Schnitt. Und wenn du dir überlegst, ich denke mal Equilibrium, ich habe es in Amerika jetzt nicht gekauft, aber die werden ja in der, in der preislichen Liga so wie Half oder oder Trillium oder so weiter spielen, da bezahlst du für, für ein äh, 4-Pack so zwischen 25 und 30 Dollar meistens. Ja, so, dann, dann sagen wir mal, du bezahlst 6 Dollar, 7 Dollar pro Dose. Das ist ungefähr so viel, wie du hier halt auch für ein Double IPA oder sowas von von Gruber oder Pesviercheck oder sonst was verkaufen würdest. Und dann ist ja, kommen halt diese ganzen Klamotten dazu, ähm, was du gerade ja auch gesagt hast. ne Luftfracht, gekühlt, Zoll, äh, dann der Vertrieb hier und so weiter. Und ähm, das sind dann natürlich dann auch nur Biere, die sich Leute kaufen, die halt das unbedingt mal probieren wollen. Entweder, weil sie, keine Ahnung, sonst keine Möglichkeit haben, an Ami-Bier ranzukommen oder halt einfach jetzt Bock drauf haben, es haben wollen. So wie ich. Und ähm, die andere Seite ist aber auch das Verständnis dafür zu kriegen bei Bieren, die dann ähm, ja auch so ein bisschen lokaleren Charakter haben. Gutes Beispiel, ich war am, am Donnerstagabend bei Lemke in Berlin und dann am Nachbartisch habe ich dann so eine Unterhaltung gehört. Da sagte jemand, äh, warum soll ich denn hier 6 Euro für einen halben Liter bezahlen? Und äh, das war halt ein halber Liter Double IPA. So Ja, das kostet halt ein bisschen mehr. Die haben jetzt keine Riesenbrauerei äh, Rohstoffe, dies und das, die haben ihre Gastro, die die haben, und, und klar kostet das mehr halt als das äh, Bitburger Industriebier. Wie bitte? Was? <lacht> und zum Fleisch, ja, bin ich genau eurer Meinung. Mein, ich sag mal, der, Das ist ja dasselbe, darum ging es mir. Äh, Eben Fleisch, das, ne? Weißt das? Das, 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 das äh, Pulled was ich gerade drauf liegen habe, das Boston Bad, der, der Cut hat irgendwie 25 Euro das Kilo gekostet. Würde ich das jemandem sagen, der würde sagen, oh, was? 25 Euro das Kilo Fleisch vom Schwein, bezahlt du halt auch nur 7 Euro beim Aldi. Ja, aber dann schmeckt es halt auch scheiße. Aber das musst du ja ganz kurz. Raus. Sorry, Max. Sorry, Max. ja
2: Du kannst gleich. Sorry, nee, ja. <lacht> ähm, und das verstehe ich aber nicht, wenn dann gerade eben, oder sage ich mal, das spricht ja auch zum Beispiel für diese Gruppe, äh, die du angesprochen hast, Max, äh, etc., die wir alle kennen, dann sollen die einfach ihr Maul halten. Und das raff ich halt nicht. Weil dann, haben die Nein. Und dann hast du doch den Grundgedanken von dem ganzen Gulasch nicht verstanden. Und das raff ich dann halt nicht. Und da platzt mir die Hutschuhe, ja. Äh, da da, da flippe ich aus, ja. Weil, und das verstehe ich halt nicht. Ist ja in Ordnung, sich über Dinge da zu unterhalten. Aber dann ist es ja totaler Quatsch, was Leute labern. Weil nochmal, du hast Messekosten etc. pp. Also, ich überlege mal, was, was für einen Aufwand so eine Brauerei eigentlich am Ende ja betreiben muss. Ich muss gerade mal einen Schluck trinken. Tut mir leid. Nimm erstmal einen Schluck. Nimm erstmal, atme mal ein, atme aus. warte mal, meine Frau, so eine Nummer. Bringst mir gerade mal die Beta-Blocker, bitte. <lacht> genau. so. Und das raff ich dann halt immer nicht. Das geht mir auf den Sack. Max, jetzt bist du dran. Ja, ich,
4: in der Gruppe hat auch äh, tatsächlich witzigerweise dann jemand geschrieben, also da wurde diese Preise gepostet, und dann hat jemand geschrieben, äh, es ist ja nicht unbekannt, dass der eine bekannte äh, Großhändler gerne mal ein bisschen mehr aufschlägt. Ne? Und das ist natürlich, da bin ich mir ziemlich sicher, da sind wir mit gemeint. Aber eine Sache, so unabhängig von Produktionskosten und... Ähm, ja, Kosten der Herstellung, halt mal ganz abgesehen, es gibt, irgendwie auch noch, es gibt ja auch noch Lohnkosten. Ne? Das heißt, hier sind auch noch Leute beschäftigt, in unserem Fall 21 Vollzeit ne? und die bezahle ich nicht ähm, dadurch, dass ich da irgendwie 1,50 Euro 50 auf die Kiste aufschlage, so wie das jeder getränke macht, der irgendwie die Kiste Kommacher äh, von A nach B fährt. Ne? Das hey, nur nur Brausturm
2: Brauchsturm oder ist dann komplett
4: und bier weil du sagst da 90. ist 21 genau da ist bier und bier mit dabei okay. und bei bier arbeiten vier leute mhm. ne? okay das sind klaas björn die kennt ihr glaube ich mhm. äh, hendrik und äh, janett dann
0: ja. ja jetzt haben wir jetzt haben wir schon 25 minuten hier richtig schön
3: Nee, ich habe jetzt auch, ich
0: hab jetzt auch ja. keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Nee. Dann ähm, wollen
3: wir jetzt nochmal
4: Alexander Himmolk anschneiden? <lacht> damit ja, das jetzt Ja, ich wollte, ist. ich
0: wollte, ich wollte, ich <lacht> wollte, ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu. Aber ich wollte jetzt mal eben kurz den Alex hier wieder ein bisschen ins Game bringen, weil der ist so, der ist so ruhig, der arme Verkater. Ja, ist. Und äh, wir, wir haben, wir machen, bevor wir, äh, bevor wir aufnehmen, äh, lassen wir äh, die Leute, die es interessiert, auf, auf unbekannter Weise Fragen stellen. Und ich glaube, der Alex hat die so ein bisschen zusammengestellt, oder?
1: Das ist korrekt. Vielen Dank, dass du den Ball hier so elegant rüberspielst. Ähm, tatsächlich bin ich heute etwas still aufgrund der es gestrigen Eskapaden. <lacht> ähm, ja, gut, egal. Äh, Max, wir haben hier so ein paar Fragen. Ich äh, lese jetzt mal, äh, frag einfach mal ein paar, die sind nämlich ganz unterhaltsam. Ähm, es geht los, äh, der User craftbeer-bayer fragt, welcher ist dein Lieblingszeppelin?
3: Ach so.
4: <lacht> ah, gute Frage. Kann ich die später noch beantworten äh, im Zuge der, der nächsten Thematik, die wir besprechen?
1: Sehr gerne. Ja, sehr gut. User Benny-Marino. <lacht> In diesem Grüße.
2: Ähm, Richtiger Huso. Ja, schreibt,
1: äh, schreibt, wie kann man gegen einen Brausturm verteidigen?
4: Äh, oh Gott. Die, ja, aktuell sieht es schlechter aus. <lacht> Weltherrschaft. Wie alle vorherigen Gäste verfolgen auch wir die Weltherrschaft. Das ist tatsächlich <lacht> so. Ich habe mir das angehört, das, ist, das zieht sich durch. Das zieht sich durch die Bank, da werden wir auch nicht von abweichen. <lacht> Pinky and Brain auf jeden
2: Fall.
1: Dann haben wir eine sehr unterhaltsame Frage. User olli fragt, Hattest du schon mal einen erotischen Traum, in dem Bier eine Rolle gespielt hat?
4: Äh, nee. Ich hatte aber heute Nacht äh, äh, bin ich irgendwann aufgewacht. Jetzt muss ich mal gucken, wann ich das dem äh, Matty Dirch das geschickt, ne? Äh war bin ich. Okay. Nee, du, ähm, hast du, du hast
0: mir irgendwas geschickt heute Nacht, glaube ich, ja. Ja, genau, ich bin heute Lina Nacht Lamm. wach
4: geworden. Ich hatte, bin heute Nacht wach geworden. Und dann, äh, Andy, wann war das denn? Ach, 12.25 Uhr. Das war jetzt gar nicht. Äh, Gar nicht so spät. Und dann ist mir der perfekte Sendungstitel eingefallen. No crisp, no fun.
2: <lacht> also ich, ich, habe, dachte ich, ja, ich dachte ja, dass, dass dein äh, Biertraum irgendwie mit Bia Khalifa zu tun hat. Aber gut, das ist wahrscheinlich wieder was anderes. Oh Gott. <lacht>
0: keine,
4: keine, keine erotischen Bierträume. Da muss okay. ich euch enttäuschen. Okay, sorry.
0: Die Frage ist aber auch, was, was, was wäre ein erotischer Biertraum? Also es ich habe, also ich komme mir, ich bin
2: da, da reicht meine Fantasie, glaube ich nicht. Ich glaube so eine Heinekenflasche schütteln, aufmachen und dann aufs Dekolleté wäre, ja.
1: na Gott. So. Also Bier kann schon auch sexy aussehen, oder nicht?
0: Boah, ich habe mal irgendwann, war in meinem Alex, du kommst
1: immer wieder auf
2: Pascal Tekeli. Ich verstehe es einfach ja. nicht. <lacht> <lacht>
3: Okay, gut. Wir, stellen wir,
1: eine, wir stellen mal eine weitere Frage. Ja. Denn unser, unser User äh, Bier630 630. 630,
2: ah ja, nee,
1: 630, egal wie, ähm, schreibt: Wieso klebt der Pfandsticker fast immer über irgendwelchen Infos auf dem Dosenetikett und macht sogar eine 1 mit rein? Hinten vor lauter Wut in
4: seine. Ach so, 1,11? Ja. ja. Das ist tatsächlich immer ein Riesenthema, ne, wo auch viele Leute sagen, oh, ihr macht das ganze Artwork kaputt und so, weil das auch ganz häufig irgendwie das ganz toll designt ist. Am Ende gibt es halt so Kriterien, die wir nicht überkleben können, also Füllmenge, dieses E davor, der Alkoholgehalt, die Zutaten ähm, und dann musst du halt immer gucken, oh Gott, wo kommt jetzt dieser Sticker hin? Und äh, ja, da wird dann halt mal überklebt, vielleicht welche Hopfensauce da drin ist. So, und dann hast du irgendwie den, äh, den passionierten Hobbybrauer der, der, der sich auf seinen erotischen Biertraum vorbereitet und noch wissen wollte, welche, welche, welche dritte sollte sich in seinem Schlammertrunk versteckt hat. Und äh, bevor er die Wettlampe die ausmacht. Und dann ist er natürlich sauer. Das kann ich verstehen.
0: Ja, ja aber das ist, das ist äh, eine gute Info, weil ich habe gerade noch, äh, als wir vorhin noch ein bisschen gequatscht haben, gesagt: So, ja, jetzt ja hier nebenan einfach auf den äh, Barcode und äh, Filming und so kleben können. Aber wenn du jetzt gerade sagst, genau das alles muss frei bleiben, dann. Ja, dann wird es auch irgendwann eng auf so
2: einer Büchse. Weil ich es lustig ja. finde, wir haben vorhin drüber gesprochen, jetzt habe ich hier zwei Dosen von euch.
4: Und da klebt er perfekt dieses Mal. Super. Ohne irgendwas. man also, ja übrigens auch mal sagen, dass auf jede Dose zwei Sticker geklebt werden. Das macht tatsächlich auch keiner umsonst. Äh, und auch diese Sticker kosten Geld und auch die Produktion von den Zutatenstickern. Das Recherchieren von den Zutaten und so, das ist halt. Ähm, ja. Müsst ihr dieses,
2: äh, den den zweiten Aufkleber neben dem Pfandding mit dem Importeur etc., müsst ihr das drauf machen oder macht ihr das für euch?
4: Ne, das müssen wir.
2: Weil auf das der einen Dose ist nichts drauf hier.
4: Dann werden aber auf der Dose schon die Zutaten draufstehen, äh, vorgedruckt. Manche bei Leerweg zum Beispiel oder bei Poyana, die drucken für uns alles in Deutsch schon drauf, sodass wir nur noch einen Sticker drauf machen müssen.
0: Krass, weil ich habe hier gerade das Wörtern in der Hand, aber gut, da steht's in, es steht's in Deutsch drauf. Ja, tatsächlich, da steht es in Deutsch, Deutsch ja. drauf. Deutz. Das, das Deutz. Köln-Deutz, ja. Und da steht das das Wilem, was ich mir gerade aufgemacht habe, äh, da steht es nicht in. Ich kann nicht sagen, ob es in Deutsch drauf klebt, weil es überklebt ist. Äh, draufsteht, es ist ja, ja bei,
4: bei Wilem, da, äh, da haben die Dosen auch so eine ganz spezielle Haptik. Das ist ja ganz rau. Da kleben die Sticker mal nicht drauf. Das ist auch, glaube ich, sehr anspruchsvoll. Boah, diese Haptik die ist so geil, ne?
0: Ich finde diese Haptik so geil von diesen Dosen. Herzlich
4: willkommen zu Lager Aids in Fairy Tales Nummer 12. Die Haptik der Dose. <lacht> haben wir noch was Aber du den wolltest den doch leben.
2: Achso, nee, du hast ja schon
0: wir gesagt als Folgentitel, gehalten, als Folgentitel haben wir bisher in unserer Schlauen Liste ach, ach. nur stehen Max Mann und der explodierende Dackel also, <lacht> <lacht> Ich kann mal dagegen. gucken, wie es aussieht
4: Aber es ist sehr ruhig geworden
0: <lacht> es, Ich hoffe, das ist kein schlechtes Zeichen
1: Sie leidet leise oh Gott. Ähm, Ich stelle mal noch eine Frage Weizen, eher in Richtung Banane oder eher in Richtung Nelke?
4: Da bin ich tatsächlich, ähm, ich bin ja sehr passioniert da aber das wisst ihr ja, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Ich würde eher sagen, eher Richtung Rosenblüte. Ähm, das wäre nämlich noch eine weitere Antwortmöglichkeit.
1: Die unser User Ritz Kowiak nicht kannte, sodass er jetzt auch was gelernt hat.
4: Ihr könnt mal bei, es gibt Google Scholar, da gibt es Dissertationen, die kann man sich ähm, anschauen und da hat die einer eine Dissertation geschrieben äh, über die. Ähm, über das Aromaprofil von Weizenbier. Also der hat irgendwie so 400 Seiten über Weizenbieraromate geschrieben. Kann man sich kostenlos ansehen. Äh, das ist sehr spannend. Was werden ein Vertreter von Weizenbier, der Rosenblüte
0: mitbringt, den man jetzt nicht, äh, ja, den man halt auch irgendwie mal kriegt?
4: Äh, oh Gott, ja, das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Ne? Also ich finde, es schwingt immer mal ein bisschen mehr ein. Ich finde tatsächlich, dass ähm, ach, ich glaube, mal überlegen. Ich, ich, ich sag dir gleich was, mir fällt gleich zwischendurch was ein. Oder ich guck mal nach, ich, ich schreibe ja auch ab und zu mal mit. Okay, Alex, ja. weiter geht's.
1: Weitere Frage, hast du einen Lieblingshopfen?
4: Ein Lieblingshopfen? Mhm. Boah, ich würde auch sagen, ich bin auf jeden Fall so ein Haze-Boy, ich also ein natürlich, ne? Sehr schön.
1: Ja. Immer gut. Ähm, eine Frage von Bier- unterstrich Spirits, die ich ganz spannend fand. Wasser mit oder ohne Sprudel?
4: Äh, beim ich immer ohne. Warum? Beim Braun?
0: <lacht> ich glaube, es
1: geht ums Trinken.
4: Ich finde, das ist immer, das ist immer so eine Frage. Also okay, ich würde sagen, ich würde es mit Sprudel nehmen, wenn es quelleigene Kohlensäure ist, weil die besser gebunden ist im Wasser. Im Wasser und äh, es ist einfach so, wir hatten früher, als wir als, als ich klein war, äh, so eine Soda Stream-Maschine, die hatte wahrscheinlich jede, jede allmann Familie irgendwann, äh, Mitte der 90er und das ist ja, das wird ja so reingedrückt, das ist einfach, die ist überhaupt nicht gebunden, ne? Das ist ja einfach, als würdest du dir so ein Brausepulver reinschütten und das ist total rau und finde ich unangenehm. Äh, herzlich willkommen zu Lager-Estfelds Folge 14, die Verweichlichung. Äh, der, der männlichen biertrinker -Gesellschaft. <lacht> das raue Mineralwasser. Aber ziemlich. da konnte man
2: auch ziemlich mit Sodastream eine sehr geile Cola machen, finde ich.
4: Ja, ja weil man muss ich das wie Coca-Cola Der Trick, ist, der Trick ist, den Sirup erst danach reinzutun.
0: Gab es nicht für Sodastream mal so einen äh, Biersirup?
4: Ja, stimmt.
0: Hat das ja. mal einer von euch ge äh, getestet Nein. oder hat das von euch mal getrunken? Nee. 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 Aber Bier-Sirup ist äh, für einen Soda-Stream ist genauso geil wie äh, das Braurezept für den Thermomix, über das ich letztens gestolpert bin. Hattet ihr diese diese
4: Sirupsorten zu Hause dann? Für den nee, Wasser?
0: nur Wasser. Also nee, ich war, war nur unser so und gutes. Ich war auch Straight äh, Sprudel einfach nur trinken.
4: Ja. Metti, der hatte da bei sich zu Hause da Fliesentisch und Soda Stream ohne Ende. Ja klar, <lacht> weil, weil auf dem Fliesenboden kann man die nur die besser die... rausdrücken, ne? Richtig. Und und da wurde hat einfach,
0: dann wurde, dann wurde hat einfach
4: die Sirup die, die Sirupflaschen genommen in den Soda Stream gesteckt. <lacht> macht mal ein
0: bisschen Kohlensäure auf den Sirup. Ja, so hat man das zum Robot gemacht, ey. Ja.
3: War
2: das? <lacht> ja. Sind auch alle groß geworden, auf jeden Fall, ja. Ja, so groß bist du jetzt <lacht> dann auch wieder nicht, ne? Ich nicht, ne. Ich habe äh, stolze 1,71. Abzüglich halt Toleranz, ist ja was anderes. <lacht> Egal, 10%. Alex,
0: Alex, weiter.
1: weiter äh, weitere Frage, Bier aus einem gescheiten Tastingglas oder direkt aus der Flasche oder Dose?
4: Oh, da bin ich derbe und Also, mir wäre das erstmal, würde ich sagen, kann jeder für sich selbst entscheiden, worauf er Bock hat. Wenn ich irgendwie essen gehe und ich habe irgendwie eine schöne Begleitung, dann würde ich es aus dem Glas trinken. Wenn ich irgendwie unterwegs bin. Mit äh, uns dreien, dann. Gehe. Genau, wenn wir mal, <lacht> einen schönen Stra Spaziergang am Strand machen, so, dann ist, würde ich es natürlich aus der Dose äh, trinken. Also, das, äh,
2: Wie ist es denn so,
4: so dein Gefühl mit den Ganzen?
2: Du hast dann, keine Ahnung, wie heißen die? Nee, ja genau. Die, diese, wie heißen die Scheiße? Diese Gläser. Diese Gläser, die man kaufen kann. Ach, Nee, wie so einen anderen Gulash, wie heißen die Scheiße? Du meinst die Spiegelau ipa Genau, das weißt du, genau, Spiegelau, richtig, genau. Wie empfindest du das? Würdest du sagen, wie ich so, die haben ja für IPA, für dunkle Stout-Biere 1, ne, so, gerade fand ich nur so interessant, weil du sofort sagtest, eigentlich, wenn keine geile Olle dabei ist, aus der Dose, hau rein oder aus der Flasche. Äh, empfindest du das wirklich als sinnvoll, da auch gläsertechnisch mit Körpergrößen etc. zu arbeiten?
4: Ich glaube, die haben sensorisch irgendwie sich damit schon intensiv befasst und wir hatten, wir hatten ja auch mal eine Kneipe in Hamburg, da hatten wir wurden wir tatsächlich mal von denen ausgestattet, also die haben das gesponsert, die Erstausstattung und waren dann, zu, als wir nach zwei Jahren das Ding geschlossen haben, waren die auch alle restlos geklaut. <lacht> Ähm, ja, die haben eine super Qualität halt, ne, so für Spülmaschine und so. Ist, ja, Du, du meinst also, das wahrscheinlich oh. ironisch. Nee, nee, meint mal nicht. Ist nee. wirklich so. Nee, die sind auch. nicht kaputt gegangen. Nee, die sind nicht, da ist kein Glas kaputt gegangen. Die waren so. Äh, also in dem Fall meint die's mal nicht ironisch. Dran. Das äh, war meine normale Stimme. Äh, nee, aber ich finde find, find das super und ja. ich glaube, es ist auch auf dem Level, wo man sagt, man zelebriert das Ganze. Deswegen, wenn man das Bier sensorisch wahrnehmen will und sich damit intensiv befasst, was man da irgendwie okay. findet. Aromen gerade hat, dann nimm so ein Glas. Wenn du, ähm, keine Ahnung, entscheide das für dich, was du willst. Also, wenn du jetzt hier eine Podcast-Folge aufnimmst, dann trinkst du aus der Dose, aus der Flasche. Aber keine Ahnung, eigene Meinung, mach, wie du Bock hast. Okay,
2: aber bruchsicher sind sie auf jeden Fall. Das stimmt. Also, die Qualität ja. von dem Glas an sich ist wirklich bei Spiegelau brutal, finde ich.
4: Sensationell ist auch ja. so.
2: Alexander, go on. wir machen mal. Ja, die muss man mal... immer mal so aufwecken zwischendurch,
0: ne?
1: Ja. <lacht> äh, wir machen mal weiter mit einer anderen Frage, die hier ist. Wie denkst du über das Thema Hopfenextrakt?
4: Oh, da bin ich tatsächlich. Okay, vielleicht zwei Sachen. Das Erste ist, es gibt so einen äh, wissenschaftlichen, technologischen Teil dahinter, den ich nicht voll verstehe, also dass mir der Produktionshergang nicht vollständig klar ist, im Sinne von, äh, wie wird was angereichert, mit welchem Hilfsmittel und was wird konkret extrahiert, in welcher Form und wie wird das später dem Produkt zugeführt und was geht auf diesem Weg der Produktion verloren. Und das ist jetzt ja ganz spannend, weil das kann man jetzt ja sagen, das bezieht sich auf das klassische Hopf extrakt wo ich irgendwie eine möglichst saubere äh, haben will. Also sprich, wir sprechen von dem Hopfenextrakt, was man häufig auf den, in Anführungszeichen, Industriebieren sieht. Ne? Mhm. Das aber übrigens auch ganz bekannte Brauereien verwenden, um eine gewisse Bittere zu erreichen. Keine Ahnung, Matt Bernelson von Firestone Walker, Vinny von Russian River, der in Pliny, The äh, Elder äh, und The Younger eben auch mit Hopfenextrakt arbeitet, um da äh, die, die, die IBUs irgendwie über 40 zu, zu ziehen mit einer anders wahrnehmbaren Bittere. Und dann ist natürlich das Thema Hopfenextrakt äh, mit Bezug auf, auf Cryo-Hops, wo man eben sagt, hier geht es eben nicht um Alphasäure, sondern eben um, um die Öle, die ich extrahieren will. Ne? Und aus der Perspektive, wo ich diesen technologischen Teil nicht komplett verstehe und praktisch zwei Prozesse habe, wo äh, einmal Alphasäure oder einmal äh, eben die Öle extrahiert werden, hat es für mich die gleiche Wertigkeit. Also für mich... Äh, ich bin dann dem neutral gegenüber eingestellt, also nicht negativ, und äh, finde nicht, dass man, zumindest auf meinem Wissensstand, wenn sich noch jemand da jetzt angesprochen fühlt, der vielleicht einen ähnlichen Wissensstand hat wie ich, äh, dann zu sagen, der eine Hoffnungstrakt ist böse, der andere ist gut, das sollte man überlegen. <lacht> kann man das so stehen lassen?
0: Ja, kann man ja. perfekt so stehen lassen.
1: Würde ich jetzt aussagen. sagen. Ähm, ich habe so ein paar Fragen noch übersprungen aber denke, die eine Frage schwebt schon die ganze Zeit über uns, deswegen stelle ich sie <lacht> mal. Ähm, wie geht's es Alexander Himburg?
4: Ah, ich glaube, den geht es momentan nicht ganz gut. Also an seiner Stelle würde ich mich auf jeden Fall mal in Behandlung begeben. <lacht> aber das ist äh, auch wieder so eine fair ne? äh, Ja, ich habe auch echt lange überlegt, ob man das überhaupt ansprechen soll und wie weit man da irgendwie solchen Leuten auch noch eine Plattform gibt und das nochmal bespricht. Am Ende ist es ja auch eine Meinung, die wir jetzt vielleicht auch nur teilen oder vielleicht auch nicht alle vier von uns. Das weiß ich nicht, ich hoffe doch. Ähm ja, wollt ihr da irgendwie eine Einleitung zu geben oder wie, wie gehen wir das an? Oder wollen wir das überhaupt besprechen?
0: Auch ich denke, wir können das auf jeden Fall besprechen, weil ich meine. Äh ich glaube, das haben wir ja auch alle äh, fleißig auf Instagram kommuniziert, äh, dass da irgendwie was schief läuft und äh, dass man mal in Frage stellen sollte, ob man von solchen Leuten noch Bier trinken soll. Vor allem, weil immer alle mit ihrem äh, Nazis <lacht> um sich schmeißen. Das war ja auch in den letzten äh, äh, ja, Monaten oder Jahren immer mal wieder ein Thema über irgendwelche... Ähm, Brauereien, die sich dann sehr äh, nahe zur äh, identitären Bewegung oder sowas äh, beziehen. Ich glaube, der, dass Himburg da auch einen ziemlich seltsamen Schritt gemacht hat. Also es ging so, ich, für die, die es nicht ganz mitgekriegt haben, ich, ich wurde auch mehrfach nee, nachgefragt. Ich wollte es sagen, ging
2: erstmal zusammen. Ja.
0: Es, es ging, glaube ich, im Grunde einfach nur darum, dass, dass der der Kollege Himburg äh, auf äh, Facebook einen relativ langen Post von sich gelassen hat, der äh, ganz grob zusammenfasst gesagt hat. Äh, Corona-Tote, alles fake. So viele Tote gab es nicht. Und eine Studie von irgendeinem Institut, vom Trump, hat ja festgestellt, dass es nicht irgendwie, ich lasse mich jetzt bei den Zahlen nicht lügen, nicht 160.000 in Amerika waren, sondern nur 9.000 im Sinne von, äh, ja, so schlimm ist das
4: alles gar nicht. Und das hat er halt ziemlich offensiv ja, unterstützt. Was er genau, es ging dann am Ende Frage darum, dass, dass, dass er gesagt hat, rein an Corona sind diese 9.000 Leute gestorben und alle 151.000 weiteren in den USA hatten eben Vorerkrankungen oder waren anfällig, waren Risikopatienten und das dann, glaube ich, so ein bisschen dargestellt. Inzwischen gibt es da auch Beiträge zu, so kann man googeln, wo das Ganze irgendwie auch nochmal aufgebröselt wird, wie sich das jetzt darstellt und dass das natürlich besonders gefährlich ist für Leute, die Vorerkrankungen hatten. Die dann natürlich, wenn diese, dieser, dieser Corona-Ausbruch nicht stattgefunden hätte oder diese Infektion wahrscheinlich noch leben würden. Ne? Was
0: jetzt aber jetzt auch nicht überraschend ist, ne? also äh, viele Krankheiten sind für Leute, die eine gewisse Vorerkrankung haben, einfach
4: äh, problematischer als für andere. Ja. Also das ist ja ich glaub, das nicht so. Ja. Ich glaube, am Ende ist, es halt ein, ist das halt auch wirklich ein ganz, ganz komplexes ja. Thema, wo ich tatsächlich noch weniger Ahnung von habe, als, als von Hoffenextrakt. aber, und das kann man relativ deutlich sagen, äh, und ich glaube, das ist auch, was mir, glaube ich, so wichtig ist, oder ich habe ihn jetzt da auch gelöscht, dass es ging eigentlich schwerpunktmäßig darum, dass er jetzt auch, übrigens nicht alleine, sondern mit einem anderen Brauer, der sich dann nicht so öffentlich zu geäußert hat, deswegen glaube ich, müssen wir den jetzt ja auch nicht nennen, ähm, da eben in Berlin an einer der Demos teilgenommen hat und diese Demos ja dann glaube ich am Ende irgendwie zusammenkommen, häufig an einem Punkt und du halt immer den Fall hast, dass äh, ganz viele rechte Gruppen äh, sich das zunutze machen und äh, da eben mitmarschieren mit einer Reichsflagge. Und äh, genau, zwischen den Peace-Flaggen auf einmal irgendwie diese Sympathisanten von, äh, von AfD ist da vielleicht noch das harmloseste, aber äh, von dritter Weg bis, äh, du sagst es eben schon, irgendwie der Identitären Bewegung und was weiß ich nicht noch, damit unterwegs sind. Und ich glaube, äh, wir sind hier in einer Branche, wo es ganz klar um Vielfalt geht. Ne? Und das äh, Miteinander und im Austausch, und da passt das halt überhaupt nicht rein, äh, zumindest meiner Meinung nach. Und äh, das hat er auch relativ deutlich äh, als Kommentar da abbekommen. Eigentlich, ich würde mal sagen, 99 Prozent der Stimmen, die sich da auf seinem Post, den er da öffentlich gepostet hat, bei Facebook da eingelassen haben, haben ihm relativ deutlich zu verstehen gegeben. Und äh, Das war natürlich in erster Linie diese Beer-Community in Deutschland, dass sie sich davon distanzieren und, äh, keine Ahnung, vielleicht auch nochmal Hilfe angeboten oder das Gespräch, äh, der hat es dann ganz, ganz wie das so häufig ist. Es war nicht der erste Post Ja, von, von Alex, er hat schon diverse vorher immer abgelassen, die er dann aber, nachdem jemand das klargestellt hat und dazu auch Quellen geliefert hatte, wieder gelöscht hatte. Aber äh, das hat sich dann wie so ein Wahn, glaube ich, aufgebaut, wie das häufig der Fall ist. Mhm. Äh, und dann wurde das fein gelassen, gelöscht und dann kam schon der nächste Post. Und das, ähm, das ist ein bisschen, ich, ich habe mir Jahr in den USA gewohnt, 2003. Da war noch George Bush da, also auch in den Südstaaten. Deswegen hatte ich jetzt auch Bock auf Cornbread. Äh, und... Da war es auch so, ich bin darüber gekommen, hat hier in Deutschland irgendwie mal zwei, zwei Bücher von Michael Moore gelesen, das war damals irgendwie relativ populär, und genau. bin dann eben zu dieser Familie gekommen, äh, zu Missis, in, nach Mississippi, das ist ultrakonservativ, das sind alles Republikaner, also größtenteils, und die haben halt abends immer Fox News geguckt. Also jeden, der lief den ganzen Tag nur Fox News, du hast ja kein alternatives... Äh, oder was heißt Alternative ist, du hast kein staatliches Fernsehen in dem Sinne oder eine neutrale oder versucht neutrale Berichterstattung, sondern du hast halt am Ende triffst eine Entscheidung, welchen Fernsehsender du guckst und damit fällst du in gewisser Weise auch deine politische Entscheidung, weil du nur noch von diesem ähm, Werk dann eingerieselt wirst. Ne? Wenn da echt jeden Abend Bill O'Reilly Factor geguckt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ne? Und ich habe auch ein, zwei Bücher von dem mal gekauft und gelesen, irgendwie in dem Zuge. Äh, aber das ist halt. Die, du hast halt eine Meinung, die da von morgens bis abends auf dich eingeprügelt wird und das, das Gleiche ist dann ja heutzutage noch viel intensiver, wenn du da irgendeine Bubble landest im Facebook, äh, ne, je nachdem, welche Seiten du da du da likest oder welche YouTube-Videos du guckst, du wirst ja immer tiefer reingesogen in diesen, äh, in diese Geschichte ne? und ich glaube, das ist da genau passiert und ne? das ist eigentlich äh, ja, total schade. Für, 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 für Craft Beer Deutschland dann in dem Fall, war ja nicht, da, da haben ja auch der eine oder andere Brauer noch kommentiert, die da irgendwie auch ähnlicher Meinung mit ihm waren. Ich glaube, am Ende muss man einfach sagen, es gibt keinen Profiteur von, von dieser ganzen Geschichte. Ne? Es gibt keinen, der, der für die, 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 die Politik hat erst recht kein Interesse, dass es irgendwie einen Lockdown gibt oder dass es Einschränkungen gibt in der Wirtschaft, ne, weil das natürlich die größte Gefahr ist, dass da Leute entlassen werden und dass das Wahlergebnis irgendwie schlecht ausfällt. Äh, die, 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 die Wirtschaft sowieso nicht, ne, weil die natürlich auch stark davon betroffen ist. Äh, das heißt, außer Amazon profitiert eigentlich keiner davon. Ne?
0: Ja, das ist Amazon und die ganzen äh, Online-Shops. Genau. Für die ich ja auch unter
2: anderem arbeite. Ja, danke, Amazon Matthias, jetzt für den Anruf
0: also ich sag mal, Bier und Bier profitiert. Der hat, oh, neue Verschwörung. Es ist genau Bier und Bier.
4: Es ist, ja, ja, man kann das tatsächlich. Es ist, Ich habe ich hab irgendwie letzte Woche ein Interview mit der Graf gegeben. Ich kann das ja auch sagen. Wir haben natürlich, dadurch, dass die gesamte Gastronomie geschlossen war, ähm, haben wir natürlich im Großhandel massive Einbußen gehabt. Ne? Wir machen knapp 40 Prozent unseres Umsatzes im Großhandel in die Gastronomie. Und der ist halt weggefallen. Ne? Aber dafür hat Bier und Bier hat sich halt der Umsatz ist sehr stark stark in die Höhe gegangen, also sehr, sehr stark und konnte das dann wieder ja auffangen. Ne? Und das hat uns eigentlich durch diese Krise gerettet, ne? ohne, ohne große Kurzarbeit oder so. Ne? Muss man einfach sagen. Aber es ist halt auch, ähm, ja, äh, wir hatten halt einen Online-Shop, der hat funktioniert, da waren die Leute das, das, das Backend und dann konnte man das relativ ähm, einfach umsetzen. Ne? Ich meine, die, die, die Sache auch, was ich bei
0: dem bei diesem äh, Post vom vom Himenburg so ein bisschen, ich meine, man kann ja jetzt mal hinterfragen, okay, es wird gesagt, 160.000 sind gestorben, sind es wirklich äh, so viele, die 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 effektiv an der Krankheit, mit der Krankheit oder sonst was, ich, am Ende des Tages macht es für mich jetzt keinen großen Unterschied, weil sich ja alles irgendwie untereinander dann auch beeinflusst, aber ich finde dieses dieses Gebölke mit ähm, ich möchte hier äh, das Grundgesetz, äh, dass das wieder alles in Kraft tritt und sonst sowas und ich frage mich halt immer, was die Leute meinen, was, 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 was Freiheit bedeutet. Und dieses ähm, Trag halt eine Maske ist für mich nichts anderes als trag einen Anschnallgurt oder trag eine Hose, wenn du rausgehst. Also das ist so, ja, das ist so dumm gesagt, aber ähm, fühle ich mich jetzt in meiner Freiheit eingeschränkt, weil ich äh, draußen nicht den ganzen Tag nackt rumrennen darf. So ja, Was auch besser ist für uns beide vor allen Dingen. Ich habe ein wirklich schönes Glied, also das ist nicht das ja, der, war.
2: Ja, aber der Rest ja nicht.
0: <lacht> ja, das finde find ich halt so: dieses, 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 oh, dieses, dieses Rumgebölke mit, äh, ich werde in meiner Freiheit eingeschränkt. So. Ähm, ja, klar gibt es Restriktionen, aber äh, ich fühle mich nicht in meiner Freiheit eingeschränkt, weil ich einfach für mich sage: so, ja, die Einschränkungen, die wir haben. Die haben einen Grund, wie auch vieles andere einfach einen Grund mhm. hat, warum wir es machen oder halt auch nicht machen. Und ähm, das finde ich dann einfach fast schon problematischer, weil es halt direkt auf so eine, so eine, oh, die da oben äh, sind alle Schuld äh, Schiene geht, die, äh, die führt ja nirgends hin.
1: Was, was mich so ein bisschen geärgert hat, war, war wie du sagst, Matti, auch so Richtung... Ach, dass, dass dann hier die gleich schon wieder äh, in die Richtung geht, äh, ich möchte meine Freiheit nicht aufgeben, wo ich mir denke, wie du sagst, die, die Maske ist doch nicht deine, deine persönliche Freiheit, die du opferst, du schützt einfach nur andere Leute von dir und was mich da einfach angekotzt hat, war dieser, dieser Egoismus, der bei diesen Leuten aus diesen Aussagen einfach nur spricht, dieser Egoismus, mir, ich bin der Wichtigste und ich stelle mich über alles und die habe ich, hab
0: ist ich ja das, auch, du musst ja gar nicht, Es greift ja keiner in deine Freiheit ein. Wenn du deine Maske nicht tragen willst, dann bleib er im Arsch zu Hause, ist doch gar kein Problem.
2: Ich ja. glaube, das mega, mega schwer in der Summe ist. Also ich tu dem, tu mir persönlich da insgesamt relativ schwer, weil ich finde, ich glaube so dieses Thema mit, was, was Max gerade angesprochen hat, mit, ja, es gibt Zahlen, dass Leute in der Summe eigentlich wegen Corona nur irgendeinen x-Prozentteil gestorben sind, weil sonst wären die vielleicht an einer Magen-Darm-Infekt gestorben oder wären vielleicht an der Krippe äh, an der normalen gestorben. Aber da bin ich so ganz bei euch. Es ist schon schwer einzuordnen in der Summe. Aber am Ende des Tages, so wie es ja auch alle sagt, und da bin ich ganz auch bei euch, obwohl ich ja eine Klatze trage, naturbedingt, ist es ja am Ende, ja, es ist so, ja, was sollen so Leute wie ich machen? Überleg mal, ich wäre in Berlin. Ja. Ähm, am Ende des Tages muss man es doch einfach mal richtig einordnen. Und ich finde auch, gerade jetzt, ich habe das alles gar nicht so mitbekommen, nur über euch immer da mit Himburg und so, weil folgt den ganzen Gulasch da nicht irgendwie in der Szene. Ähm, finde ich einfach, trotzdem muss doch jeder seine Meinung da haben, aber immer in einem gewissen Verhältnis halt einfach. Finde ich persönlich und ja... Natürlich, ja, du, da nicht, du kannst ja genau. nicht mit so Debben da marschieren, die
4: deine Reißflagge Genau, schwingen. richtig, genau.
2: genau. Darum geht es ja, einfach. Du da kannst du nicht so sagen, ja. ja, das waren halt nur x Prozent. Trotzdem scheißegal, wenn ich irgendeinen so Hurensohn neben mir sehen würde, würde ich sagen, ja, da laufe ich jetzt gerade nicht mit einfach. Und das genau das. Also ich will jetzt euch beipflichten gerade, falls es falsch rüberkommen sollte. Ja, keine Ahnung, <lacht> ja, mag ja sein. Ähm, und ich schaff's auch einfach nicht, wie man so komplett, ich habe auch so auf Facebook... Einen Bekannten, sage ich mal, und auch einen, den ich ein bisschen besser kenne, wenn ich sehe, was die für eine Scheiße da posten, ist ja okay, sich mit einem Thema kritisch auseinanderzusetzen, gerade weil er auch, ich äh, weiß, weiß gar nicht, ob das die Tage war bei Markus Lanz oder so, habe ich nur einen Ausschnitt gesehen, weil ich normal diesem Pisser überhaupt nicht zuhören kann, aber da hat er auch mal in der Sendung so ein paar Sachen auf einmal so aufgegraben, die stimmen schon, ne? was so ein bisschen fragwürdig ist und alles. Aber halt einfach mit irgend so einem rechten Gedankengut scheiße ich da irgendwie zu. Und ja, wir gehen jetzt alle nach Berlin. Wir müssen alle, ja, bleibt mal locker, Alter. Bleibt mal alle zu Hause. Ja, auch wir, wir, stimmen,
0: wir stimmen den, wir stimmen, äh, den Reichstag. So, weißt du?
2: Und das ist halt einfach das ist so ein Thema. Ich meine, über den Intellekt zu sprechen, wenn du eine eigene Firma hast, und dann über den Account irgendeine Scheiße zu labern, ist ja okay, wenn er seine Meinung hat. Das ist ja nicht... Also, aber da muss man ja schon mal auch als Unternehmer sich fragen, ob der eigentlich noch ganz sauber ist. Oder ob der irgendwie geburschtet wurde oder keine Ahnung was, ja. Und das ist ja auch die, die Frage,
0: die ich mir stelle, äh, auch, auch in Richtung von Max, ist es, hat er sich jetzt damit selber echt ins Knie gefickt? Weil ich meine, es Meinst du, das hat echt jetzt negative Auswirkungen auf sein, sein Geschäft? Und äh, sollte man vielleicht als jemand, der quasi geschäftsführend von seinem Unternehmen ist, mal vielleicht mit solchen
4: Meinungen dann äh, ein bisschen ruhiger umgehen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob Alex überhaupt noch eine Firma hat. Vertreibt, hm? vertreibt ihr auch von ihm Bier eigentlich? Nee, nee, schon hey, okay. nicht mehr. Der, war schon immer, der hatte immer okay. schon so ein paar komische Züge und das haben wir irgendwie relativ schnell. Okay. Dann gelassen, schon vor mehreren Jahren auch. Ne, deswegen ähm, bin ich jetzt eigentlich ganz froh drum. Aber ich glaube, dass es den Braukunstkeller als Bier auch nicht mehr gibt. Okay. Das wurde zuletzt gebraut äh, in, in Mainz bei Kühlkunstrosen. Das ist irgendwie auch in die Hose gegangen an zwei Stationen vorher. Und ähm, ja. ja, keine Ahnung, was da jetzt, äh, keine Ahnung, was da jetzt wie aussieht. Der ist jetzt, glaube ich, Brauer bei Joybräu. Das, übrigens, das wird ja gebraucht. Das das ich, nicht, das, ich glaube, es ist am Ende was, vielleicht auch nur alles vertuscht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Es wurde in einer Brauerei in einer Brauerei ist dort dieser Tank explodiert. Durch ja. Habt ihr das
2: gesehen? Ja, bei uns irgendwo in der Nähe, sogar in, ja. in Hessen oder Rheingau, nee, wo was? Ja. Ne?
4: Und das ist äh, das ist die Brauerei, wo das Joy Brau gebraucht wird. Vielleicht ah, also wollte ja. das nur vertuschen. Und hat deshalb äh, so ein Ablenkungsmanöver gestartet. Äh, ich weiß nicht, welches Bier da drin war. Ob das ein äh, oh, das Low Carb Bier okay. war? Ja, aber da ist der Tank komplett durch die Decke gegangen.
2: Ja, ja, die, da, da sind die Auto, die Tankteile, keine Ahnung, die sind genau auf dem ähm, Auto vom Geschäftsführer gefallen, also es war auch komplette im Arsch, so als kleiner irgendwie. <lacht> nee, ernsthaft, also es hat ein irre
3: schwerer
2: Tankteil, wirklich da ja. hoch durch die Decke ja, geflogen. Ja, also wenn das einen getroffen hätte, der wäre Pampelmuse ja. gewesen, ne? also brutal, ey. ja. Ah, okay, Joy-Proy von...
4: Funfact. Genau, ne?
0: Ja, aber ich sag mal, ich sag mal gut, das, das haben wir jetzt genug beleuchtet, das Thema. Wir müssen auch mal über andere Dinge sprechen. Über den ähm, Alex vielleicht? Alex. Nee. Achso.
4: Ja, <lacht> lass, lass uns das mal abschließen, mal über was, äh, was Schönes sprechen. Irgendwie. Genau, ihr seid seit ungefähr Grüße.
0: heute, ziemlich genau seit einem Tag, seid ihr mit Bitburger im Bett. Ein Tag. <lacht> das war ja auch sehr, sehr, ein sehr kontroverses Thema und äh, ich glaube, der Alex und ich haben ja auch diverse Memes äh, durch unsere Storys gejagt, die zum Glück äh, recht positiv bei euch aufgenommen wurden. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie, wie also Klaas hat es so ein bisschen schon mal beleuchtet, als er bei uns da war. Ich glaube, du sitzt da ja ein bisschen näher dran, wie, wie es dazu kam, was, was ihr euch davon erhofft und was bisher jetzt dadurch dann positiv sich bei euch verändert hat, weil ihr hattet ja ähm, ihr hattet ja recht viele Pläne mit, mit äh, mehr Kühlung im Laden und und Bars ja. aufbauen und so weiter. Ich denke mal, da wurde jetzt viel halt durch Corona ausgebremst, aber äh, berichte mal.
3: Ja. Genau, ich habe es, äh, ich
4: weiß gar nicht, wem ich habe es auch geschickt. Ich habe es nämlich vorhin, äh, habe ja, ich mir. Gedacht, Genau, ach dachte ich, wow, es ist ja echt äh, original. Genau ein Jahr her und das war nämlich also Vielleicht nochmal zum Hergang. Also, das ist, Glas hat es, glaube ich, auch schon ein bisschen erzählt. Das ist auch relativ, äh, wir haben das ja relativ transparent auch gestaltet. so, Ich glaube, deswegen lief das auch äh, so gut, falls jemand zuhört, der äh, in Zukunft plant, einen Investor aufzunehmen. Äh, Macht es auf jeden Fall Sinn, das transparent äh, offen zu legen. Also, Ronald und ich haben auch gegründet 2013, ähm, waren vorher ja noch bei der Ratsheimbrauerei Brauerei in Hamburg und haben da das Projekt Craft Beer Store äh, betreut. Ne? Das war ja so der erste. Ich sage jetzt mal, das war so der erste deutsche Craftpistore. Store. Es gab schon den einen oder anderen Laden. Es gab irgendwie das Bierland und es gab auch Marun. Aber jetzt so spezifisch, dass man gesagt hat, man hat analog zum Weinfachhandel ein Bierfachgeschäft, wo nur Einzelflaschen verkauft werden. Und der nennt sich dann auch noch Craftpistore. Store. Das war irgendwie schon eine Besonderheit. Genau. Und das, das, den haben wir eben aufgebaut. Das lief sehr gut. Haben dann einen Franchise-Laden noch gemacht in Dresden. Das ist inzwischen die Bürotik und äh, haben dann gesagt, ey, wir machen uns selbstständig. Schöner Treppenwitz.
1: Wie bitte? Nee, die Biothek hat, äh, hat bei uns auch mal so einen, so einen kleinen Ruf, deswegen finde ich das einen schönen Treppenwitz. Ah. Das ist jetzt eine Biothek.
4: Genau, auf jeden Fall haben wir dann eben Braustum gegründet und sind, haben, haben halt so zweit angefangen, haben uns ein kleines Lager gemietet, keine Ahnung, 100 Quadratmeter oder so, also wirklich klein, 150. Und einen gekauft und haben halt irgendwie angefangen, Bier zu beziehen und dann zu verkaufen. Genau, das lief halt ganz gut. Irgendwie kamen dann ein paar Leute dazu. Ein Jahr später kam Bier und Bier dazu. Und die Schankwirtschaft, die lief nicht so gut. Eine Kneipe, obwohl die lief eigentlich, lief sie, äh, betriebswirtschaftlich lief sie sehr gut. Aber mit den, mit dem Partner, den Partnern, wir da hatten, das war einfach am Ende so ein Joint Venture mit befreundeten Gastronomen. Das, das hat am Ende nicht funktioniert. Dann mussten wir uns da trennen. Das bereuen wir heute leider sehr, diese Gastronomie. Ja, ihr hattet hatte ein eine, Gastro
0: hatte eine Gastro schon am Anfang?
4: Wir hatten mal eine Schankwirtschaft, hieß sie. Krass. Busse. Ja, genau, und haben dann sind dann eben weitergewachsen, sind ein paar Mal umgezogen mit dem Büro und auch mit dem Lager und äh, waren letztes Jahr irgendwie an einem Punkt, wo wir gesagt haben: Wir haben, wir haben jetzt, wir waren für zehn Leute ne? und äh, haben unser Büro, wir haben unser Lager und haben uns irgendwie mal selbst die Frage gestellt: Ja, das ist irgendwie schon cool, was wir hier bewegen und wie das auch funktioniert und wie stark das auch wächst. Ja, also es ist wirklich. Das ist mir auch irgendwie ein wichtiges Anliegen, dass irgendwie immer dieses Craft-Bier ist tot und äh, das funktioniert ja alles eh nicht und Bier für 6 Euro kauft eh keiner. Äh, da kann ich auf jeden Fall sagen, dass jeden Tag mehrere tausend Leute auf jeden Fall Bier für 6 Euro kaufen. Mehrere zehntausend Leute, würde ich sogar behaupten. Ne? Und ähm, genau, haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, okay Mensch, ey, Bier und Bier ist doch ein Wahnsinnskonzept eigentlich. Der Online-Shop läuft super, der Laden ist total beliebt, der ist nur verhältnismäßig klein wir kommen da aber an unsere Grenzen, weil das der, der wirklich richtig richtig gut besucht. Jetzt ist natürlich besonders anspruchsvoll, weil du dich da dich dann nicht drin aufhalten kannst, du musst also irgendwie draußen stehen. Jetzt ist es auch bald Winter und haben dann eben gesagt, wir hätten irgendwie schon so, das, das Ganze nochmal mal gern ein bisschen größer und am liebsten hätten wir es auch nicht nur in einer Stadt, sondern irgendwie so in den größten Metropolen Deutschlands, weil es irgendwie ich finde super, was Klaas da mit der Marke gemacht hat und, und, und ich glaube, die Bierauswahl, so was Sönke und Bruno da machen, die kaufen ja eigentlich alles ein, die bestimmen ja so die Sortimente. Ich glaube, das ist auch einfach, das trifft so richtig den Nerv, so, was die haben, die, die haben den richtigen Blick dafür, die, die richtigen Biere zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ne? so passend auch zur Nachfrage. wir sind viel unterwegs, sowieso auf Veranstaltungen und, und Bierfestivals und dann gesagt, ey, das wäre doch Blödsinn, wenn wir jetzt irgendwie nicht dieses Momentum ausnutzen und einfach sagen, wir machen jetzt in, in den größten Städten auch Bier und Bier auf, vielleicht ein bisschen größer halt als Bar und wussten dann halt, okay, wir können aus eigener Kraft vielleicht keine Ahnung, alle zwei, drei Jahre so einen Laden aufmachen und haben uns dann eben überlegt, okay, es macht Sinn, vielleicht auch einfach einen Investor an Bord zu holen und äh, dann eben da eine Finanzspritze zu bekommen, dass man halt eben sagt, okay, ich schaffe mir jetzt finanzielle Unabhängigkeit und kann so ein bisschen New School-mäßig äh, einen größeren Markt erschließen, als es mir mit eigener Kraft möglich wäre, ne? Und genau, dann haben wir uns, kann man auch so offen sagen, dann haben wir uns einfach an den Tisch gesetzt, und dann also mit den Gesellschaftern und haben gesagt, äh, was, äh, wen kennen wir, der Geld hat äh, ne? Und und, und wen, oder wen könnten wir uns vorstellen, äh, der da Lust hätte zu investieren, das ist so die Summe, die wir gerne hätten, ne? oder die wir eigentlich bräuchten für das, was wir vorhaben. Und dann hat jeder irgendwie zwei, drei Namen auf einen Zettel geschrieben und hat versucht, den zu erreichen. Und genau, dann, 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 haben wir so, dann baust du so ein Pitch-Deck, also eine Präsentation, was du so vorhast, wie es aktuell läuft. Und dann, äh, genau, dann fährst du von Investor zu Investor und präsentierst dem das. Und dann sagt er, ja, das finde ich spannend oder nicht. oder Verhandelt, ne? Und das haben wir gemacht, waren viel so bei... Oh, so alten Hamburgern Unternehmern in so verrückten Willen und äh, aber auch bei großen äh, Lebensmittelunternehmen. Und ähm, die fanden das doch eigentlich alle gut und auch die ja, Ergebnisse. Darf ich
0: ganz kurz unterbrechen? Ja? Habt ihr von Anfang an dann euch dann nur auf, auf wirklich Brauereien konzentriert oder so ah, Gar nicht, gar Grund, nicht. Das, gar so? nicht.
4: das äh, Brauerei, okay. Windburger war dann tatsächlich die einzige Brauerei, äh, mit der wir gesprochen haben. Ach krass, okay. Genau, also wir haben das dann gedacht, okay, wir machen das jetzt einfach so klassisch irgendwie Private Equity, äh, Venture Capital, ne? wir finden jetzt Investoren, die auch wirklich äh, Bock haben, da irgendwie ne, was zu bewegen, cooles Konzept und dann stellte sich aber relativ schnell raus, dass, dass es da so war, dass die sich nicht für das Thema interessiert haben, also man hat das ganz intensiv gemerkt, dass die die Ergebnisse gut fanden, ne? aber dass sie das Thema Bier halt überhaupt nicht interessiert hat und dass es da rein um eine äh, wirtschaftliche Rendite ging. Ne? Und ja, irgendwann wir haben dann halt immer weitergesucht, also immer wieder neu präsentiert. Ne? Das, das lief ja über einen relativ langen Zeitraum. Und ähm, ich saß äh, bei den Mining Awards neben dem Marketingleiter von Bitburger schon eine ganze Zeit und habe ihm irgendwann mal eine Facebook-Nachricht geschrieben. Äh, hier, wir suchen übrigens gerade einen Investor. Ich schicke dir mal kurz die Präsentation. Äh, stell dir doch mal der Geschäftsführung vor, wenn es passt. Und dann rief er mich irgendwie am nächsten Tag an und sagt, hey, das ist ganz spannend, äh, habt ihr Lust, das hier mal vor Ort vorzustellen? Und dann sind wir da runtergefahren und dann ging das relativ flott. Nur die fanden das gut. Äh, man hat auch gemerkt, dass es tatsächlich äh, vom Thema her vor allem interessant war und auch die Art der Beteiligung, ne, das ist vielleicht auch mal ganz interessant, ähm, wie dieser Austausch stattfindet, also falls das jemanden interessiert. Also es gibt als Führungsinstrument, ähm, wir treffen uns halbjährlich mit mit einem Beirat und in diesem Beirat sitzen zwei Leute von Bitburger, zwei Geschäftsführer und ähm, drei Leute, die wir bestimmt haben, das, der eine ist der Mirko von Fritz Kohler, ist das der Gründer, ähm, dann ist das ein Hamburger Gastronom und äh, ein Unternehmer, der hat so eine Carsharing-App mal äh, gemacht, eine relativ bekannte und hat die äh, verkauft und die haben alle so unterschiedliche Stärken, also der Geschäftsführer von Bitburger zum Beispiel ist der Geschäftsführer Vertrieb, äh, beziehungsweise der Verkaufsleiter. Dann ist da ein Geschäftsführer Logistik. Dann ist der von, von Fritz Kohler betreut so das Thema Marketing. Und äh, dann der Gastronom das Thema halt mit dem Bar. Und äh, von technologischer Seite, so für den Onlineshop, ist dann eben ähm, der Michael Stempe, heißt der von, ähm, der von dieser Carsharing-App. Das ist auch auf LinkedIn, kannst du das auch alles äh, angucken, wenn ihr da mal was scrollt und BB &B eingibt, dann findet ihr die Leute auch relativ schnell. Und dann findet also halbjährlich eben ein Austausch statt, wo wir vorstellen, was wir so geplant haben. Und dann, äh, dann gibt es eben kritische Rückfragen ne? und man bespricht es dann und entscheidet sich dann gemeinsam für das weitere Vorgehen. Wobei man halt sagen muss, dass, dass die Wittburger Brauer halt eine Minderheitenbeteiligung hat, ne? sodass äh, die Entscheidung natürlich dort gemeinschaftlich gefällt wird, aber der, die Stimmenmehrheit halt sozusagen bei uns liegt. Interessiert das einen? Ich weiß nicht, ich würde... Ich, seid ihr noch da? Nee, ich würde
0: hier äh, gespannt. Okay. ich finde das so... Adolivenspaße, ja. was denn?
4: <lacht> ich
0: hatte nur nee, finde ich mega, mega spannend dann, auf jeden Fall. Ja. Wie kommen, kommen dann in so eine, in so eine Runde dann, dann die Leute von, von, von Fritz, Kohler und, und k und so? Sind die irgendwie mit... Die werden von oder uns oder?
4: gewählt. Genau, also Bitburger wählt zwei Leute und wir wählen drei Leute, ne? Ja. Und äh, dann, dann, können, dann gehst du, zu, also wir sind dann halt, wir, wir kennen die halt irgendwie dadurch, dass das ja auch Hamburger Unternehmer sind. Und dann fragen, hey, sag mal, könnt ihr euch vorstellen, zweimal im Jahr äh, dafür ein paar Stunden bei uns zu sitzen für diese Sitzung? Nach Na, okay, okay. die
0: die wenigen, also noch war Sie, Regen, genau. Die machen nur so ein bisschen Moderation und bewerten das alles, aber sind jetzt nicht aktiv in dem Thema beteiligt.
4: Die sind, äh, sind in einer rein beratenden Funktion drin. Okay. Okay, ja. das, du kannst es das sind praktisch wie so eine Art externer Gesellschafter, der, der dich hinter, der Sachen hinterfragt, oder mm. Sachen, die du vorstellst. Ne? Okay, ja. Also was ja Fall. eigentlich
2: äh, strukturell
4: normal auch sein soll.
2: Genau, also ja. es ist an
4: und für sich so, dass das Bitburger halt spezifisch sagt, die finden das unheimlich spannend, was wir machen, auch toll, auch von der von der Wertigkeit natürlich, aber es geht ja darum, Bier und Bier als, als, als
3: Struktur
4: sozusagen freizulassen, dass man nicht in, in so eine ähm, ja, so eine große Organisationsstruktur einfach reinfällt, weißt du, weil dann verlangsamst du die Firma, dann, ne, dann, dann, dann ist das nicht mehr so, wie ähm, es mal war, ne? mhm. dieses Dynamische, was du ja als Startup up abhast. Ne? Und das finde ich eigentlich, ich kannte das vorher auch nicht, ich finde es unheimlich spannend und würde das auch jetzt irgendwie auch jedem Unternehmen empfehlen, auch ob es eine Beteiligung gibt oder nicht, aber dieses, dieses Beiratsthema, dass man sagt, man trifft sich halbjährlich, um unabhängigen Dritten seine Planung vorzustellen und bewerten zu lassen. Das ist halt, das kann richtig hart sein, weil du natürlich auch gerne mal Projekte natürlich favorisierst, oder irgendwie so eine romantische Idee hast, wo es dann vielleicht kaufmännisch nicht so gut ist oder wo du sagst, okay, das ist kaufmännisch sehr interessant, aber das lässt sich vielleicht nicht direkt umsetzen. Also da gibt es schon, äh, ich finde es ein ganz spannendes äh, Instrument und nutzen ganz, 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 ganz viele Firmen. Ich kenne auch ein paar Brauereien in Deutschland, die den Beirat haben. Berliner Berg zum Beispiel.
3: Ähm, ja.
0: Nee, ist ja, auch, ist, ist ja auch auf jeden Fall clever. Aber du sagst mhm. jetzt gerade, ihr, ihr beratet dann, dann eure ganzen Pläne und, und, und Ideen und so weiter. Was habt ihr denn jetzt schon effektiv, was habt ihr schon effektiv umgesetzt und,
4: und was, was was erwarten wir von euch noch in der nächsten Zeit? Genau, Oder? ja, also was halt, was halt irgendwie ganz, also das, das Kernthema der Beteiligung von Bitburger ist eigentlich die, die, die sogenannte B&B-Bar, ne? also die Multiplikation von B&B &B in weiteren deutschen Städten. Ne? Also dafür ist Bitburger ja auch eingestiegen, Dafür ne? diese, diese Idee haben wir da auch vorgestellt. Aber... Ähm, es passiert natürlich auch noch so mehr, ne? also was wir zum Beispiel gerade intensiv machen, jetzt ist ja wirklich ein Jahr her, man denkt sich so, oh, was ist eigentlich passiert, aber wir sind auch, so, wenn ich mir zum Beispiel den Großhandel angucke, sind wir von, wir sind halt, schon war zu 10, jetzt sind wir 21, ne? also jetzt mit, haben wir uns verdoppelt im letzten Jahr, ähm, aber das ist ein reines Großhandelsthema, weil wir gesagt haben, wir, wir möchten irgendwie so ein national abgedecktes Vertriebsnetz haben, und möchten in jeder deutschen Stadt äh, einen Vertriebler haben, um da irgendwie effektiv arbeiten zu können und haben jetzt eben, keine Ahnung, haben zwei in Hamburg, Berlin, Leipzig, ähm, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München habe ich jetzt ausgeschrieben. Ne, also wir sind eigentlich so gut verteilt, dass wir eigentlich in jeder großen Stadt irgendwie tagesweise sein könnten. Ne? Ja. Also mit dem Auto dann schnell. Ne? Und das ist halt das ist, haben wir jetzt auch erst seit 1.7., also dieses wirklich große Vertriebsteam, was eben dann versucht, irgendwie das Bier zu verkaufen in den Absatzstätten, kann von der Gastronomie bis zum, zum Craft Beer Store, ähm, bis in den Handel, ne? wo wir halt sagen, wir gucken auch, was macht eigentlich unser Wettbewerb, ne? wie können wir uns da stärker differenzieren und das ist halt äh, schon ein Alleinstellungsmerkmal, so ein großes Team. Ne? Nicht, dass das jetzt irgendwie... Äh, Quantität vor Qualität, aber äh, das sollte ja auch schon spürbar merkbar sein dann irgendwann. Ne? Genau, also das, das vom Großhandel her, ne? also das Vertriebsteam von, von drei auf neun Leute, das ist auf jeden Fall ein großer Schritt, den ich auch betreue. Ich mache den Vertrieb bei uns, das ist so mein Kernthema, also das Verkaufen des Bieres. Ne? Dann ähm, das ganze Thema online, was natürlich jetzt, gerade durch Corona, also wir sind, haben sich die Umsätze, kann man noch sagen, circa vervierfacht. Das heißt, dass, dass das Team natürlich auch ganz andere Aufgaben hat. Das wird sich jetzt nicht für immer so halten. So, weil der irgendwie eine Normalität wieder, wieder eintreffen wird. Aber Du hast auch, das hat wie vor einem Jahr hat das Björn noch gemacht, jetzt kam Klaas in Vollzeit dazu, am 1.2., der war ja früher nur Gesellschafter, hatte noch seine Agentur, ist dann auch Vollzeit so gewechselt am 1.2., dann kam Hendrik jetzt dazu, am 1.5., und Janett, glaube ich, auch am 1.6., also ne, da, die haben sich praktisch auch vervierfacht vom Team her ne, und machen jetzt natürlich so ganz viele Sachen wie äh, Suchmaschinenoptimierung und so, da ist ja auch ganz viel so Content-Themen, ähm, äh, Abo-Boxen, ich glaube, die machen, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt sagen darf, was da noch geplant ist. Äh, von, von, von Kunden. <lacht> ja, <Mimons> <lacht> allein, also,
3: allein, Aros allein, ja das erst. Event mit uns. Das ja.
2: Wir wollen ja alle ja. in Schwarzwald vier Wochen.
1: Es ist, hier, es ist hier alles ganz geheim, es wird nichts irgendwo veröffentlicht.
2: Ja. Naja, erwartet, halt äh, erwartet ihr denn, Max, dass es mit dem Online auch so weiter bleibt, quasi, dass die Leute gefühlt sag ich jetzt mal, durch die Corona-Gulasch-Geschichte auch weiter das gelernt haben, zu sagen, okay, geil, online ist doch besser, wie, wie ist da irgendwie so ein Trend von euch zu erwarten?
4: Nee, also wir hoffen, dass wir die Hälfte davon halten können. Okay, die Hälfte. Dem, ja. Was immer noch das mehr als das Doppelte wäre ja. von dem, was wir vorher hatten. Ne? Weil ich glaube, du hast so eine Bequemlichkeit, die sich dann aufgebaut hat. Ne? und ich glaube es ist einfach das ist eigentlich ganz spannend ich habe früher bei der Edeka gearbeitet ne also bevor ich zum Bier gekommen bin zur Nordmann Gruppe und da war es auch so 2008 2009 zur Wirtschaftskrise war es eigentlich ähnlich eh da waren auch gab es halt auch starke Einschränkungen und die Leute sind auch ähnlich in diesem Jahr haben die Leute zum Beispiel den Urlaub zu Hause gemacht also die sind nicht mehr weggefahren und haben sich dann aber zu Hause schön gemacht wie vorhin auch schon besprochen dann aber eher mit einem guten Stück Fleisch und was Gutem zu trinken und das merkt man schon ne das, ich glaube, das ist nicht alles nur, äh, nur Genuss, ne, der stattfindet, äh, also die Leute, aber ich habe zum Beispiel auch jetzt, als es dann wirklich Lockdown war und man auch im Homeoffice gearbeitet hat, habe ich einfach auch mehr getrunken und auch viele Leute so im Bekanntenkreis haben auch gesagt, ja doch, äh, so alleine zu Hause, äh, muss man ja nicht mehr aufs Auto fahren, so ne? trinkst halt eine Flasche Bier mehr. Ne? Ja, ich glaube, da können wir alle nicht widersprechen.
1: Ja. Habe ich nicht gemacht.
4: Genau, also Großhandel, wie gesagt, da, da diese, diese, diese Teamvergrößerung, das war ein Riesenthema, was, was uns äh, beschäftigt hat. Dann eben das Online-Team, ähm, wir haben ja noch einen zweiten Online-Shop, happybeer.de, ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr den kennt, da gibt es so ein bisschen Mainstream, ähm, Sortiment, auch, auch so die Spezialitäten aus der, aus der Gruppe und Genau, da ist jetzt vor allem so das Thema, also alles, was mit Werbung zu tun hat, mit, mit irgendwelchen Kampagnen und so, das ist ein, ein riesiges, komplexes Thema, womit man sich intensiv befassen kann. Das mache ich aktuell, wie gesagt, noch. Also wenn ihr, liebe begrüße an alle, die die, die beer anzeigen geschaltet bekommen auf irgendwelchen äh, Kanälen. <lacht> ähm, genau, und dann halt, und das ist ja auch so ein bisschen das Hauptthema, das ist so das Thema ähm, Beyond Beer Bars, ne? Da ist es so, dass wir schon weiter Flächen suchen aktuell. Ne? Und auch, wir möchten den, die erste Bar tatsächlich noch in Hamburg eröffnen. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob wir das schon mal publik gemacht haben. Aber wir möchten schon. Ja,
0: du. postest regelmäßig irgendwelche Stories, wo du äh, Einrichtungsideen und dann irgendwie in SketchUp irgendwie schon alles irgendwie halb eingerichtet hast. Ach so, ja, ja stimmt.
4: <lacht> da weiß aber keiner, wo das ist, in welcher, in welcher, äh, in welcher Stadt. Ja, und da, äh, da gucken wir schon nach Flächen, aber haben jetzt gerade aufgrund der Situation, die wir halt haben, da den Fokus halt mal ein bisschen umgedreht auf das Online-Geschäft und auf den Großhandel, weil ähm, ja, wenn es jetzt im Herbst irgendwie noch mal zu einem Lockdown kommen sollte oder könnte, dann ist das natürlich Blödsinn, da irgendwie ein neues Gastronomieprojekt zu starten. Also da haben wir jetzt auch nicht den Druck, dass wir das nicht nächsten Sommer machen könnten. Ne? Mhm. Das ist, äh, das mal, das mal, vorweg.
0: Ja gut, ich meine, ich sag mal, jetzt eine Bar zu eröffnen, also haben mit Sicherheit auch die eine oder andere Bar in der Zeit die zu eröffnen, einfach weil es jetzt auf dem Programm stand. Aber ich denke mal, da habt ihr jetzt ja auch gerade gar nicht so den den riesen Bedarf, weil was machst du jetzt gerade mit einer Bar? Also der Gastro geht scheiße und jetzt eine Bar zu eröffnen,
4: weiß nicht, bringt wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz so viel, oder?
3: Ja.
4: Also du kannst es glaube ich auch relativ Human noch umrüsten, irgendwie auf so ein Fachhandel, auf so einen Craft Beer Stores. Die Craft Beer Stores selber, was ich so mitbekomme, ist auch eher eine positive Entwicklung, also da wird auch mehr, mehr gekauft. Ähm, ja, es ist halt immer die Frage, ne, was ist das dann am Ende für ein, für ein, für ein Konzept? Ne? Also wie, wie ehrgeizig setzt du das dann um und was, was, was für ein Konzept hast du da? Ne? Also ich kann auf jeden Fall, wenn ich das zusammenfassen sollte, äh, und das habe ich jetzt ja noch gar nicht gesagt, den Austausch, den wir da haben und dazu muss man einfach sagen, das ist, glaube ich, auch für viele Sch schwer zu verstehen, Wittburger ist eine Brauerei oder auch eine Brauereigruppe, muss man ja sagen, die in Familienbesitz ist, ne? also das ist eine Familie, der, die dahinter steht, so, die wir auch alle kennen natürlich, ich habe ja auch mit dem Janni Wotnitschanski, wieder, das ja ein oder andere gesehen, auch mal eine Bierverkostung gemacht, auf Instagram, also das sind alles ganz nahbare Menschen, die natürlich diese große, große Firma haben, das das ist ja einfach so. Ne? Aber es ist ein sehr ähm, humaner Umgang und, und unabhängig zum, zu, zum Austausch, der dann natürlich regelmäßig stattfindet durch, durch, durch den Beirat, den wir da gemeinsam haben, ist es natürlich auch so, dass wir alle Ressourcen da mitnutzen dürfen. Ne? Also du, ich sage mal so, die, die Bitburger hatten einen besseren Leasingvertrag bei VW als ich oder <lacht> bessere Versicherungskondition oder bessere Versandkondition. Also da gibt es alles, was mit Bier und Logistik und Versand und so weiter und Dienstleistungen zu tun hat, gibt es da vor Ort, ne? also die haben eine Rechtsabteilung, die wir nutzen können und so, also das ist, von den Ressourcen her ist das unvorstellbar und das ist auch tatsächlich so, dass, dass die da extrem offen sind und äh, und, äh, und hilfreich, ne? also ich habe ich hab auch schon mal beruflich mit AB InWilf zu tun gehabt, so, das ist, das kann man überhaupt nicht vergleichen, ne? das ist, äh, du denkst du, dass, ne, aber da arbeiten ein paar tausend Leute, ja, <lacht> aber es ist, äh, keine Ahnung, Man muss das vor Ort mal gesehen haben. Das ist äh, total beeindruckend und auch sehr, sehr inspirierend finde ich, was die da, was die da machen und äh, auch vor welchen Herausforderungen die stehen. Ganz klar, ne? also das ist auch äh, auch schwierig
0: aber es ist ja schön, wenn du am Ende des Tages jetzt für deinen Audi RS6 äh, weniger am Leasing bezahlst, für die gute Kondition.
4: <lacht> ich nee, vorne, es, gibt, es gibt tatsächlich es gibt eine Sache, die mich so überhaupt nicht interessiert, und das sind Autos. Ich, äh, ich durfte immer, ich hatte das Glück, dass ich den dann auch immer äh, nutzen konnte. Das Auto, was wir hatten, das, der erste war ein Fiat Scudo äh, und dann so ein, so ein, so ein T5-Lieferwagen. Ich habe jetzt einen Golf. Äh, und der ist, der ist super, so, aber das ist so, äh, ich habe jetzt für unsere Vertriebler äh, einfach den, den günstigsten von, von leasingmarkt.de äh, gekauft und das war ein Opel und eigentlich hätte ich den viel lieber, weil der tatsächlich irgendwie auch noch mal 50 Euro günstiger ist äh, und am Ende geht es da eher echt auch nur so von A nach B zu kommen. Also ich habe irgendwie äh, da, das
2: macht mehr. Ich glaube, das hatten wir mit Klaas, äh, but not least ja auch schon ähm, beim letzten Mal äh, besprochen, dass glaube ich, darum geht am Ende. Welche positiven Dinge könnt ihr für euch nochmal, also wenn jetzt in eurem Online-Shop auf einmal nur noch Bitburger Biere wären, so, dann könntest du sagen, okay, was machen die da von Gulasch? Aber wenn ihr das Beste für euch selber daraus zieht, ist doch super. Also die Weiterentwicklung, ne? so ein bisschen so, was eben, ob es jetzt Legal-Themen sind, keine Ahnung, was weiß ich, Leasing ist ja dann auch, wenn du es gesagt hast, so ein bisschen vielleicht ein Nebenprodukt, aber selbst solche Sachen, wo du überall sparen kannst, ja. dann am Ende für den Kunden im Online-Shop oder für euch in der Gastro, im Vertrieb ein günstigeres, besseres Thema irgendwie hinzubekommen, ist doch super. Also normal kann man eigentlich, wenn es so aufgebaut ist wie bei euch, ja eigentlich gar nichts Schlechtes dran finden.
4: Das es ist auch, ich habe noch eine ganz witzige Geschichte, die muss ich noch erzählen. Und zwar... Ähm als wir, ähm, genau, wir, haben, wir sind ja zum, zum 1.9. oder zum 31.8. verschmolzen und dann kam auch die Beteiligung. Und äh, wir haben uns natürlich lange vorher Gedanken gemacht, wie man das so publik macht, weil ähm, es gab diese Beteiligung im, im Craft bereich vorher noch nicht. Ne? Also es, es kam dann, witzigerweise, kam dann Crew anderthalb Wochen vorher oder so, mit einer Pressemitteilung, also die haben einfach, ich glaube, Kunden und Partner eine E-Mail geschrieben, wo sie dann gesagt haben, hier, es äh, gibt jetzt eine Beteiligung von AB Invest, ne, und äh, so sieht's aus, aber nichts Persönliches und auch nicht, und auch nur an Händler, ne, also nicht an, an den, der an, 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 zum Kunden hin am Ende, ne, und dann haben wir uns lange Gedanken gemacht und gesagt, ey, wir müssen das auf jeden Fall super transparent machen, also wir müssen jetzt einen Text schreiben und äh, Zusätzlich dazu müssen wir eigentlich mal so die die 200 größten Kunden von Brauchsturm und so weiter auch vorab anrufen und das habe ich dann praktisch, äh, ich glaube, das wurde mittags gepostet, ich weiß es gar nicht genau und habe dann den ganzen Vormittag eben um die Kunden angerufen und habe gesagt, hier, pass auf, es gibt heute Mittag die Pressemitteilung, dass es eben die Beteiligung gibt, äh, ne, das bedeutet das für euch, das bedeutet das für uns, ne? äh, geht alles ganz normal weiter, so das ist diese Gruppe und, und so weiter und dann genau wurde das ja gepostet und und das war dann alles relativ harmlos eigentlich. Und irgendwann habe ich dann mal Facebook-Post gelesen, wo einer gesagt hat, oh, da gab es ja auch einen dicken Shitstorm. Und das war dann aber der Post von, von Felix, vom End von Boy, dem wir ja auch sehr stark freundschaftlich verbunden sind, äh, wo dann irgendwie 15 Leute sich unterhalten haben und da kommentiert haben. Ne? Also das ist, äh, ich habe dir den Post ja vorhin, vorhin geschickt. Ne? Das ist halt... Ähm, ich weiß gar nicht, wie das beim Felix ist, er hat ja, Felix hat auch inzwischen einen Investor, ähm, da weiß ich, weiß ja auch nicht, wer das ist, ne? das, ist ja, das hat er ja noch nicht publik gemacht, das wird wahrscheinlich ein Privatmann sein, das wird ja auch ein Unternehmer sein, aber da weiß ja auch nicht, wer jetzt dahinter steht. Ne? Das hat sich am Ende auch wieder alles relativ beruhigt und das war auf jeden Fall fernab, war das auf jeden Fall kein Shitstorm. Ein Shitstorm ist ja, 100 Leute, ja. Shitstorm ist, ist eine Blackstone-Beteiligung bei Oatly, wo äh, die Leute deine PIN äh, waren zu spammen, aber wir haben wirklich ganz viele Leute haben sich gefreut und mal eben zusammengefasst, wir haben wirklich keinen Kunden dadurch verloren bei Brausturm. Wir haben eine Facebook-Nachricht bekommen von Bier und Bier, dass einer nicht mehr bei uns bestellen will deswegen. Äh, aber ansonsten sprechen ja auch die Umsatzzahlen dafür sich, dass das eben, äh, dass, dass diese persönliche Identifikation mit, mit allen Beteiligten von Brausturm und Bier und Bier irgendwie so im, im nationalen Geschäft dann natürlich weiterhin so, so geblieben ist. Und das, das ist so cool.
0: Die Sache ist ja auch einfach, das hatten wir, glaube ich, auch schon in mehreren Folgen, das Thema, dass das viel, dieses Thema Craft wie so, so hart romantisieren und mit der unabhängige Brauer, der in seiner Garage das irgendwie alles zusammenbraut. Und ähm, ja, es ist mit Sicherheit bei vielen so und, und, und viele sind sehr klein aufgestellt, aber ähm, am Ende des Tages äh, musst du ja auch, wie du gerade sagtest, inzwischen irgendwas um die 20 Leute irgendwie am Kacken halten, ne? Und äh, das Geld muss ja auch irgendwo herkommen. Und du willst ja auch nicht, äh, keine Ahnung, du, du gründest ja auch nicht ein, ein Geschäft, um dann zu sagen, alles klar, das Geschäft läuft jetzt und jetzt lasse ich das einfach für immer auf dieser, auf diesem Level weiterlaufen. Du willst dich auch weiterentwickeln. Und das ist ja auch genau das, was, 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 was du bzw. ihr gemacht habt. Dieses ähm, Einfach allein, wenn ich mir überlege, dass ich, dass ich halt am Freitag bei euch Equilibrium bestellt habe. So, das hättest du dir vor zwei Jahren äh, hättest du gedacht, so boah, das kriegst du niemals, dann musst du nach Hamiland äh, nach fliegen. Und ähm, ich meine, das versorgt den Markt ja auch auf eine gewisse Weise, beziehungsweise die ganzen Craft Beer hard user mit, mit mit Zeug, was sie äh, kaufen wollen. Und ähm, am Ende des Tages sind die, die am meisten darauf schimpfen, habe ich manchmal so das Gefühl, die, die
4: am Ende des, am meisten davon profitieren. Ja, pf, oh, schwer äh, schwer zu sagen. Wie gesagt, am Ende ist, ist da jetzt nichts Negatives eingeblieben oder jetzt äh, haben wir jetzt keinen Kunden verloren oder zumindest vielleicht habe ich ein, zwei übersehen, die jetzt irgendwie nichts mehr bestellt haben, deswegen und die die wir jetzt da nicht im Blick hatten, das halte ich ja aber für sehr unwahrscheinlich. Ähm, von daher ist das gut. Hat auch immer was mit damit zu tun, so wie entwickelt sich eigentlich dein Wettbewerb? Ne? Und die Biothek die haben auch einen Investor, die sind ja auch relativ stark unterwegs. Äh, 15 Filialen. Inzwischen ist halt auch die Frage, so wie, ne, passt das so oder versuchst du nicht oder glaubst du nicht, du hast auch ein gutes Konzept, was auch als Einzelhandel gut funktionieren könnte, gerade so in der Symbiose aus Einzelhandel mit, mit Ausschrank. Äh, und das ist, ich würde, ich kenne jetzt nicht die konkreten Zahlen, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass B&B der umsatzstärkste Craft-Bestore in Deutschland ist. Also der stationär auf jeden Fall, ne? online kann ich das nicht sagen, aber stationär und das ist halt ein cooles ähm, Konzept und der Erfolg von von ganz vielen Leuten, die da irgendwie ganz hart dran gearbeitet haben jetzt und damit meine ich nicht nur die Gesellschaft da, sondern auch jeden jeden Kollegen von uns, ne, der da irgendwie sein Herzblut reingesteckt hat und das ist jeder, der mal in Hamburg ist und bei Bier und Bier war, so, der, der trifft da die Hälfte unserer Belegschaft immer noch zum Feiern Bier und der weiß, was das für herzliche Leute sind. Und ähm, ich glaube, das spielt da halt auch nochmal massiv mit rein und das hat sich null verändert durch, durch eine Beteiligung. Gar ich
0: nicht. meine, die, die Sache ist ja auch, äh, ich weiß noch, ähm, vor, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, auch in irgendeiner Folge vor zwei Jahren war ich glaube ich in, in, in England und äh, da war Cloudwater, war so der Shit, und ich so, oh, geil, ich bringe den Jungs ein bisschen Cloudwater mit, den Koffer vollgepackt, komm nach Hause, und irgendwie echt an dem Tag, wo ich nach Hause geflogen bin, habt ihr es dann bei euch im Store gehabt. Ja, stimmt, aber das hast du in der Folge mit
4: Glas erzählt.
0: Ja, ja, das kann gut sein, aber das finde ich halt so, so ihr ihr ähm, ihr bedient halt auch echt so das Bedürfnis, dann dann neue Sachen auszuprobieren, und ähm, so Dinge, von denen man mal immer auf Instagram gesehen und gehört hat, und so, und, und würden das ist ja auch ein gutes Beispiel, jetzt äh, Anfang des Jahres das erste Mal da gewesen, das war ja auch dieses, ah, geil, äh, endlich kriegst du das mal hier auch über einen Shop und musst das nicht irgendwie kompliziert in, im, im UK bestellen und so weiter. Ähm, Finde ich geil und da dann auch wieder die, äh, ich sag mal, die, die der Rückschluss zu den ganzen Preis, zu der ganzen Preisgestaltung, klar kann ich da nicht erwarten, dass ich das dann halt zu einem Preis kriege, wie ich hier halt Uh, Gruby ipa kriegt oder sowas. Also ich, uh, uh, ihr, ihr seid ja, ja was, was solche Sachen angeht, seid ihr ja echt immense Vorreiter, was diese ganzen Hype-Marken angeht, was ja auch für alle Seiten gut ist. Wir wollen es trinken, ihr wollt es verkaufen, also... Ja, ja, klar, da, du hast dann
4: auch irgendwie, da, in besprochene facebook gruppe natürlich auch Leute, die sagen, oh, das gibt's doch da nicht, und ihr trinkt jedes Bier nur einmal oder zweimal. Aber du kannst keinem konkret auferlegen, was er zu trinken hat. Ne? Am Ende ist es auch so, wenn du dir den klassischen Biermarkt anguckst, wir liefern auch, äh, schon relativ viele Supermärkte, auch hier im norddeutschen Raum, also Edeka-Märkte vor allem. Und wenn man da mit den Leuten spricht, dann ist es schon so, dass dieser klassische Kistenkäufer, ne, der der bricht total weg. Du hast halt, die Leute kaufen lieber irgendwie sich einen stellen dann ein paar Biere zusammen und nehmen das dann mit. Aber du hast nicht mehr so dieses lokal-patriotische, zumindest im urbanen Raum hier in Hamburg nicht, äh, dass da Leute sagen, ich trinke jetzt hier nur meine lokale Marke. Ne? Ratien hat das schon viel bewegt und noch viel geschafft. so, Aber äh, auch als Pesenermarke dann am Ende, ne? nicht als... Äh, IPA oder Bier Marke. Ne? Hey, du brauchst
0: ja mal. auch beides so ein bisschen, weißt du, weil, weil oh Ratsen ist das so ein Ding, wo ich dann, ich weiß zum Beispiel, wenn wir, wenn wir, äh, wenn wir ja, auf, auf, ja, jetzt kommt dekadenter Matti, wenn wir auf Sylt im Urlaub sind und ich Bock auf Bier habe, sondern fahre. In, in der Sansibar.
4: Wenn ich dann in der Sansibar mit meinem neuen Elber Vorfahre und dem Fördner <lacht> mit so einem 20-Euro-Schein in die Hand Aber nur, weil und du der, den
2: Aufkleber hinten drauf hast.
0: Ja. Ja, ja, den, ja. ja. Auf jeden Fall und dann gibt es dann gibt's dann Getränke mal, kriegst du halt äh, echt, äh, Radzern kriegst du da relativ easy oben. Und die haben halt geile Sachen. Wir haben uns, glaube ich, letzte Folge darüber unterhalten, das Rotbier von denen, mega geil. Ja. Und dann, wenn ich mal, auch mal auf ein Bier habe und keinen Bock auf irgendeine, irgendeine Scheiße zu trinken, so dann nimmst du davon halt mal einen Sechser mit. Und dann hast du halt wieder dieses Biere öfter oder Biere einmal trinken. Da hatten wir, glaube ich, auch schon zu Genüge, das Thema. Ich sag mal, viele Biere gibt es ja halt auch nur einmal bei der Brauerei. Ne? Und dann trinkst du es halt einmal und dann kommt im nächsten Batch wieder das nächste. Also wie viele Biere ähm, werden halt immer und immer wieder aufgelegt.
3: Ne? Also es
4: ist auch ein bisschen so, wenn du dir diese ersten, diese, die, ich nenne das jetzt mal diese First Wave German Craft Beer, also keine Ahnung, Himburg's, Carew, der hanscraft Mesh die haben relativ früh angefangen, so eine Core-Range zu brauen an, an einem relativ starren Sortiment was von der Preisgestaltung her und von der Biervielfalt ja eigentlich auch in einem Supermarkt gehen könnte. Ne? Und dann hattest du irgendwie diese, alles, was Second Wave ist, das hatten das vor Google Brewhore, die wirklich angefangen haben, äh, frische Badges zu brauen mit, mit mit neuen Bier, wo eine Komplexität auch da ist in dieser Sortimentsgestaltung, dass ein Supermarkt das ja gar nicht abdecken kann. Also du kannst nicht diese Vielfalt an saisonalen Sorten in einem Supermarkt platzieren. Dafür ist da viel zu viel Drehung drauf. Und dadurch ist es halt eine riesige Chance für den Fachhandel und für die Gastronomie, das irgendwie als Alleinstellungsmerkmal zu haben. Ne? Sprich, einen, zum Beispiel ein Kevida hast du hier vielleicht in Hamburg im Supermarkt, eigentlich überall. Ne? Aber äh, ich glaube, für den Fachhandel oder für die Gastronomie ist es dann vielleicht schon schwerer auch zu verkaufen. Ne? Also hier in Hamburg halt nicht, weil es vielleicht auch äh, eine lokale Marke ist. Das spielt natürlich wieder rein. Aber wenn ich habe mir vorhin das mal angeguckt, so ne, der Olli hatte glaube ich auch bei euch im Interview mal gesagt, er hatte eigentlich als Plan 2000 Hektoliter zu machen. Und auf der deutschen Kreativbrauerseite äh, steht jetzt bei Carvieder und Meshsee, dass sie so um die 1000 Hektoliter machen. Ne. Das kann, weiß nicht, ob die noch up to date sind die Zahlen. Äh, ne. Das heißt, die sind eigentlich schon gleich auf, obwohl die irgendwie drei, vier, fünf Jahre später gestartet sind. Und ich glaube auch von der Preisgestaltung her weit höher liegen. Ne. Also da ist auch auf jeden Fall. Markt da, wo verstärkt mit Eigenvermarktung auch gearbeitet wird, wieder mit eigenen Online-Shops, höheren Erträgen und dann kann man natürlich auch schneller solche Projekte äh, verwirklichen, wie eine Brauerei in Timmendorf oder so. Ne?
0: <lacht> ja klar, wenn du nur Cola und Pommes da habe ich gehört, kann sich das direkt finanzieren. Ja. Aber, die, die, aber die Sache <lacht> ist ja halt auch einfach, wenn du wenn, wenn du sagst mit Core Range und saisonalen Bieren und so weiter, du hast halt äh, Himmog ist ein gutes Beispiel, so ein, so ein Amasi oder so, jetzt müsste jetzt auch mal sagen, das war immer ein gutes Bier, ne? also egal wie das fand ich, fand ich nicht. am Ende des Tages ist, echt, ich fand's es ich fand's, nee. war immer eine ganz, ganz gute Bank, aber der, das gab es halt immer, das war halt immer verfügbar, es wird immer nachgebraut und es hatte immer so einen, so, einen, so einen konstanten Geschmack. Wenn du jetzt zum Beispiel hingehst und sagst, ähm, es hat ein Def zum Beispiel, die jetzt ähm, dieses, diese, diese ganzen ersten ähm, Nailpast, die die gemacht haben, wieder neu aufgelegt haben. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz, der hat hier gerade
4: geklingelt,
0: der knurrt. bleib mal kurz dran, ja?
1: Da dann kommt die neue Lieferung äh, Butter. <lacht>
0: die, die neue Lieferung Butter. Aber karamellisiert
2: ja. Ja klar,
0: das muss sein. Jetzt, jetzt sind wir alle so furchtbar gespannt, wer da geklingelt hat. Ja. <lacht> also, Man
1: hört aber auch nichts.
0: Doch, ich habe eben hinaus Ist ja gut, ist ja gut gehört. So da war der Hund. Das war Ah, der ist nicht so begeistert. Ist der ja Postbote wahrscheinlich.
1: Am Sonntag, um halb sieben.
0: <lacht> Klassische Zeit. <Hat's> <lacht> ah.
3: Wer weiß.
1: Oder jemand wollte noch irgendwie sein, äh, sein Cornbread abholen.
0: <lacht> Boah, ich habe das gestern gesehen bei Max in der Story. Ich habe sowas von Hunger gekriegt. Ne? Das sah so unfassbar lecker aus.
1: Ich hatte jetzt aber eine Frage an Benny. Ja. Hast du Hunger? Gibt's es Gulasch? Äh,
2: ja, <lacht> auf jeden Fall. Nee, Bei uns gibt es jetzt gleich Nudelauflauf. Ja, ja, sehr gut. Aber Gulasch ist auch mit dir.
4: So! Ich bin wieder da. Da ist er wieder. Ah, ja, ja, ja. Wer hat Hast gestört? Ja. Hier, die Nachbarn haben sich wieder bei Amazon was bestellt. Da muss ich äh, die Pakete mal kurz abgeben.
0: Ja, nee, auf jeden Fall mein, mein, mein Gedanke noch eben gut schnell zu Ende. Ist ja was anderes, also diese, diese Core-Range zu haben, die halt immer verfügbar ist. Oder halt äh, immer das, das Bier dann halt einmal im Jahr oder alle, alles halbe Jahr wieder neu rauszubringen, wie, keine Ahnung, Juicy Liu von, von Brewhart und die dann ja aber auch immer das Rezept so ein bisschen anpassen. Ne? Das sind ja mhm. auch nochmal zwei, zwei Paar Schuhe, aber hat alles seine Daseinsberechtigung. Ich finde find
4: auch beides gut. Nee, ich glaube, es auch macht auch beides, beides voll Sinn. Also unser Gesamtsortiment ist auch so, wir haben ungefähr 70, 80 core range Biere die immer verfügbar sind von unseren Verbrauereien. Und dann so halt, ja, yeah, so. und, und dann 320, die immer wechseln. Ne? 400 Biere immer. Und dann hast du natürlich eine Rotation und äh, begrenzte Stückzahlen. Da geht es auch nicht um Verknappung, da geht es ja auch um Frische. Ne? Du willst es ja auch schnell verkaufen. Dann kaufst du auch nicht so viel. Ne? Und dann ist es auch limitiert. Ja, alle was davon.
1: Cool. Ich glaube, ich hake jetzt, ich jetzt einfach <lacht> voll rein. Ich habe
0: Cool. Das, die ganze Zeit die Fresse halten und dann so in so einer leisen Minute einfach so voll reinbölken. Reinbölken. Cool.
1: Max, Max, cool, ja. Ähm, ich glaube, das war jetzt sehr interessant. Ich hab, äh, war, sehr still, war sehr still, weil ich sehr viel gelauscht habe. Jetzt äh, würde ich allerdings, damit wir den Zuhörern äh, die Zwei-Stunden-Marke ersparen, mal ein bisschen Richtung Ende kommen. Und äh, dem Benny die One-Shot-Fragen übergeben. <lacht> oh, das, war jetzt, das war jetzt schön vorgelegt.
2: Sie das war echt nicht gut. Ich kann kaum noch sitzen. <lacht> gut, also.
4: Lieber Max, bist du bereit? Ja. Was, ist, was heißt das, One-Shot? Also du stellst mir jetzt eine Frage, ne? Richtig, also sieben ja, Stück correct. in der Summe. Okay, los geht's.
2: Okay. Welcher Bierstil wärst du charakterlich?
4: Ja, soll ich das so Bier-Stormier-mäßig jetzt machen? <lacht> jetzt genau so, dass alle Leute dich hassen. Okay, dann wäre ich, dann, ich wäre in München der Dunkel, so Kastanienbraun, Mahagoni, feinpuriger, seidiger Schaum, ein bisschen nussig, ein bisschen holzig, äh, vielleicht kurze Zeit auch mit mit Holz in Kontakt, ähm, so minimale Tannine, ähm, aber immer frisch serviert, keine Oxidation so ein ganz klein bisschen Schwefel, so für den Hype, was mein Zahnbacher ja auch hat, ne, <lacht> <lacht> ähm, wo du nur so den ersten Schluck nimmst und dann so denkst, oh, da war ja noch was, <lacht> ähm, gehopft, wahrscheinlich eher so englisch, so Fuggles Golding, so ein bisschen kräuterig, orangig, so ein bisschen erwachsen, ähm, schwächer karbonisiert auf jeden Fall als ein normales Lagerbier, also nicht so 4,5, sondern eher so 3,7 Gramm, CO2. <lacht> ähm, und auf jeden Fall sehr gefällig. Niedriger Vergärungsgrad, äh, angenehme Restsüße. Und ja, ich glaube, so wäre ich als Bier. So, so wird aus One-Shot, 100-Shot
2: auf jeden Fall. Ähm, Stouts oder. Äh, nee, wie? Stouts mit oder ohne
4: Adjuncts? Äh, ohne Adjuncts, Barrel Aged. Weil? From County. Weil das irgendwie. weil es irgendwie. Bisschen Natürlichkeit ist okay. Was heißt, nicht, was heißt bisschen Natürlichkeit? Das ist einfach was Schönes, also das so auf eine natürliche Art und Weise zu machen. Okay. Finde ich. Also ich mag beides, aber manchmal ist es auch gut, auf dem, mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben. Das äh, klingt immer gut. Wenn du nur noch ein Bier trinken dürftest, welches wäre das? Da sage ich normalerweise immer äh, Gutmann-Weizen. Aber jetzt heute hätte ich ja Bock auf so einen Weihra-Keller. Okay. Ähm, welches Land assoziierst <lacht> du am meisten mit Bier? Äh, mehr als das andere. Oh Gott. Ich glaube, ich, vielleicht Belgien sogar ein bisschen mehr als Deutschland. Belgien ja, liegt vorne, ja. So, und die Kursiven ja. darf der Alex
2: jetzt machen, kommen bevor er ganz einschläft. Auf.
1: <lacht> cool. <lacht> Danke. Ähm, Trifontine oder Cantillon? Äh, Trifontien. Juice Bomb oder West Coast IPA? Juice Bomb. Westflederin oder St. Bernados?
4: Ah, äh dann nehme ich vor zwölf. Weil hat sich die Frage irgendwie. Beste Antwort, <lacht> beste Antwort, ja. War,
2: doch, War das über Westi hat, oder Orval?
1: Ja, Max hat aber die Frage ähm, angeregt, äh, die Frage zu ändern, nachdem ja, eigentlich die Frage viel spannender das bei, ist. Dass es von der
4: Stilistik gleich bleibt. Ja, ja, und dann komplett anders zu antworten, jawohl. Aber ich äh, habe eigentlich gesagt, es soll heißen Westi oder Bernie, weil das ist eine schönere Frage ist. Westi oder Bernie, stimmt. Ja. <lacht>
1: Also Roche vor.
0: Echt? Okay. Hm. Jetzt habe ich Bock auf den Belgier, aber ich habe keinen Kalt. Scheiße. Hm.
1: Dann musst du in den Keller und nochmal schnell was in, ins Eis Ja, ich
0: glaube, ich, ich weiß doch gar nicht, ob ich was da habe. Ich habe Oval noch ausreichend da und Vesti tatsächlich. Ich habe noch Vesti da, aber nicht mehr so viel.
2: Scheiße. 1,38. Hast du noch eine
4: Frage? Oder was das? Nee.
1: Das waren alle sieben Fragen. Bist du jetzt enttäuscht?
4: Ja, ich wollte noch ein Thema ansprechen. Oh yeah. was, das ist, ja, Entschuldigung, aber es ist auch so spannend, wenn man die Wirklichkeit hat. Ähm, ich weiß gar nicht, hattet ihr das angesprochen? Äh, das Thema Bier äh, hat, ich weiß nicht, ob Matti mal Alex gefragt hat, was hältst du eigentlich von bier sommelier Kann das sein? Ah, ja! Das hatten wir. Nee, das hatte. Das war eine User-Frage Ah, okay. Ja, ja, das, das finde ich auch. Ich finde das nämlich eine sehr, 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 sehr spannende Frage, weil das, ähm, weil das Thema ist irgendwie so Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, es ist irgendwie so, das weiß mich auch selber so befasst, weil man irgendwie so Bierverkostung sieht und dann sich guckt, Alter, was erzählt du denn da für eine Scheiße, ne? So. Und wo man aber auch nicht klar die Grenze zieht, oh, ist das, ne, reg ich mich jetzt hier über ein kleines Detail auf, was ich jetzt gerade besser weiß und mich deshalb irgendwie dem äh, überfühle? Oder ist das jetzt, ne, wem, ganz ehrlich, wen will er denn damit Fürs Bier begeistern. Ne? Und dann so zum anderen, was, ich, was man ganz häufig hat, also gerade bei, bei, bei größeren Brauereien auch. Ähm, habt ihr mal eine Bierverkostung gemacht mit so, mit so einem richtig alten Braumeister? Das, das ist wirklich ganz häufig, das ist also, ne? na klar, die sind alle passioniert und so, aber das, das ganze sensorische Thema, ne? wo du jetzt sagst, oh ja, in der Folge von, von Sandes, die habe ich vorhin noch gehört, ich glaube, da schenkt sich Alex am Anfang das Lockdown-Lallewei ein und sagt, ja, oh, lecker. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht. Und da dachte ich so, ey, oh, krass, ey, das, das hatte ich auch schon so oft, irgendwie, dass du bei Brauereien bist und sagst, ey, sag mal, das hast du mir jetzt gerade so dein E
3: erklärt? oder Das
4: kann man gut machen. Das geht gut rein.
3: <lacht>
4: das finde ich eigentlich, eigentlich ganz spannend, so, weil für uns wir, ich glaube unseren Erfolg so den wir jetzt irgendwie mit Brauchstompel bier und Bier hätten den es nicht ohne irgendwie Leute die das passioniert machen so das müssen jetzt nicht alle Biersommeliers sein aber so alle Leute die irgendwie ihrem Freundeskreis nerven und ähm, ich, ich glaube Matti du hast es in oder oder Benny ich weiß gar nicht Erfolg erzählt du hast jetzt einen Kumpel der hat Bock und der Rest der trinkt Henniger und Kirschnaps oder so <lacht> ne aber diesen diesen einen dann zu überzeugen oder so oder das halt weiterzugeben und irgendwie Leute dafür zu begeistern das ist halt richtig schwer so das machen halt nur machst du halt nur wenn du irgendwie auf Festivals gehst und da jede Menge Brauereiführung machst und Verkostung und ich glaube das ist essentiell um das überhaupt mal so in die Mitte der Gesellschaft zu rücken so dass die Leute aufhören einfach nur viel billig zu saufen aber das macht ja auch Bock, ne? Ohne dass ich jetzt
0: irgendwie Biersommelier wäre oder so, aber wenn wenn irgendwie Kumpels da sind, äh, die sagen, fragen dann auch mal, ja, hast du hast du noch irgendwas im Kühlschrank und so oder äh, ich kaufe dann ganz gezielt mal eine, eine Rutsche ein und und mach mir dann auch mal irgendwie zwei drei Gedanken dazu. Okay, womit fangen wir an? Was gibt's zu futtern? Was trinken wir? Äh, lass da mal durchgehen. Also ich ich hab ich hab da auch Spaß dran. Also das ist ja genau das Ding so und und, und äh, ich habe jetzt ein, zum Beispiel ein, ein guter Freund von mir, mein, mein Trauzeuge, der ist gerade in Münster und der schrieb mir auch so: Ja, Münster, was muss ich trinken? Ich habe mir auch gesagt: Ich sage, guck, dass du Finne oder Kemka kriegst, so, dann, dann bist du gut bedient. Und dann, genau, er, er schickt mir noch ein Bild von Kraftwerk. Ich sage: Nee, jetzt trink doch nicht diesen Bitburger-Scheiße.
4: Hast <lacht> du ihm geschrieben?
0: Ja, ja. Ah. <lacht> Nein, aber bisschen an Bitburger. War, war nicht so gemeint. <lacht> Nein, aber ähm, das, er, es ist halt, das, er ist halt ein gutes Beispiel dafür. Ne? Er, er, er guckt dann halt so, was, was gibt's, was ist cool, fragt dann nochmal nach, hast du dann, guck mal, das und das gibt's so, was ist, was ist geil, was, was soll ich mal probieren? Ähm, sowas weiterzugeben, ist ja auch immer lustig. Und ich meine, das ist ja auch unser aller äh, Ambition, so ein bisschen auch, das in dem, was wir den, machen. Macht den Fallen. Spaß
1: aus, würde ich mal sagen. Hm. Kann ich, kann ich nur zustimmen
4: ne, da gibt da gibt's auch viel Blödsinn irgendwie so von drei Sterne Sommeliers über äh, hast du nicht gesehen ne? also ich glaube das darf man auch nicht das darf man auch nicht alles zu ernst nehmen ich habe mich ich habe mich angemeldet jetzt äh, zur deutschen Meisterschaft weil ich halt mal Bock habe, da irgendwie der einzige zu sein der nicht so einen Trachtenjanker anhat. <lacht> äh, auf dieser Veranstaltung Bock, da mal mitzumachen so, und äh, da auf die Kacke zu hauen und ich hoffe, ich kriege da irgendwie einen Platz, ich habe noch keine Bestätigung, aber ich glaube, jetzt ist am Freitag ist die Frist abgelaufen mal gucken, ob das äh, geklappt hat und äh, dann nehmen wir den Laden mal auseinander würde ich sagen Ich würde
1: sagen, du, ähm,
4: auf jeden Fall. du, hast, du gewinnst irgendwas Richtung... äh,
0: und Mareike gewinnt auch und dann äh, beide mit
4: demselben Thema <lacht> Ja, nee, Mareike hat no crisp, no fun. No Crispies. <lacht> Sehr schön. Ja. So, Mareike, stimmt, ich habe ja nach der letzten Folge, ich habe das geteilt, hat mich Mareike angerufen, übrigens, ob bei uns alles in Ordnung ist. <lacht> da habe ich gesagt, das ist natürlich nur scherzhaft gemeint. Das, <lacht> aber ich habe ihr gesagt, wenn sie noch ein viertes Jahr hintereinander jetzt erzählt, dass Lager und Drinkability die, die, dass die Hauptthemen sind, der... Ja der, der, der Kraftbewegung, dann freue ich sie. <lacht> Sehr gut. Äh, Mareike, wenn du das hörst, schöne Grüße auch an dich. Ich glaube nicht, dass sie bisher ich glaube, was, was jetzt, was nach einer Minute 40 läuft, das hört, das, hört, das, hört nur noch, ähm, das hört nur noch einer. Der harte Kern. Der harte Kern. Mareike, wenn du
0: das hörst, äh, schreib mir eine Nachricht. Äh, du kriegst ein Bierchen geschickt.
4: <lacht> Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, oder äh, Maike, wenn, wenn du das jetzt hörst, ähm, bei 1 Minute 43, wenn du es bis zum Ende hörst, dann, schick ich, dann schicken wir ihr ein dickes Bierpaket im Wert von 100 Euro. 100 Euro. Hallo,
3: hier ist Mareike. Oh. Ich hab's ja. gehört. Schick's bitte zu mir. <lacht> Sehr schön.
0: Sehr schön, sehr schön. Äh, ich glaube, das war, das war ein schönes Ende. Also, Mareike, <lacht> sieh zu. Äh, <lacht> schreibt dir mal du, du, kriegst, du kriegst ein herrliches Bierpaket. Und äh, bitte an alle, die das hören, bitte schreibt Mareike nicht.
4: Äh, nee, bitte Mareike nicht schreiben. Jeder, der Mareike nicht schreibt, kriegt auch noch 100 Euro. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, das, äh, das muss Max dann halt mit sich sehr Büchern regeln. Da, da haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist auch hier alles ohne Gewehr, wie bei den Lottozahlen. Ja. Äh, in diesem Sinne, das war eine wunderschöne Runde mit euch. Äh, auf jeden wie, Fall. Wie, wie heißt also wie,
4: kann, die Folge, kann der Name der Folge sein, mein Dackel besteht zu 5% aus Butter? Also wir haben, wir haben hier als Folgentitel
0: gerade drin, Max Mahner und der explodierende Dackel und Aha. das raue Mineralwasser und die politische Vielfalt und der Lieblings oder Max Mahner macht das auf die natürliche Weise.
4: Ähm... Ja, ach, ihr sucht einfach was auf.
1: Ich finde den Dackel. Der
0: Dackel hat echt komplett gewonnen. Ich hoffe, ich hoffe deiner Dackel-Dame geht es gut und äh,
4: die wird dieses Butter, äh, diesen butter gut verkraften. Ja. Ich glaube, wir gehen jetzt mal eine Runde spazieren und gucken mal, ob wir noch ein bisschen, äh, bisschen, butter, bisschen butter ablassen können. Das wäre auf jeden Fall
0: super. Nicht, dass es nachher bei dir im Bett landet oder so.
3: Nee. Na äh, gut.
0: In gut. diesem Sinne äh, war eine schöne Runde. Äh, ja. Max, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, wir hätten jetzt echt noch die nächsten drei, vier Stunden füllen können, aber äh, wir wollen ja auch unsere... Können wir noch? Wisst ihr, was
4: ganz spannend ist, weil ich mich ja gerade auch so mit dem Thema Online-Marketing befasse, ne? weil jetzt ist schon eine Stunde 45, jetzt hört wirklich keiner mehr. <lacht> jetzt testen wir das wirklich mal aus. Ähm, wollen wir nicht noch so einen Link machen, also so ein, oder so einen Coupon-Code äh, für Beyond Beer? Äh, Kennwort Dackel Dackel 5%. Und, stimmt, Dackel gibt 5%. Ja, Kennwort Dackel, alles klein geschrieben. Geht 5% auf die Bestellung. Und dann äh, schicke ich euch noch einen Link, wie viele Leute sie da bestellt haben, okay? Äh, wann, wann, wann ist denn diese Folge hier online? Am Donnerstag 2022.
3: 2022. Sie was, was,
4: was ist jetzt
0: das Kennwort? Dackel in klein. Okay, einfach nur Dackel in klein. Okay, Dackel perfekt. in klein
4: gibt 5% bei Bier und
3: oder Butterdackel.
0: Butter <lacht> ja, wir machen Butterdackel. Butterdackel, alles klein.
4: Butterdackel, alles klein, 5%. Äh, gültig ab nächste Woche Donnerstag bis äh, Donnerstag in der Folgewoche, den 17. Ja, mach das mal. Finde ich gut. Ich,
1: ich muss mal gleich mal schauen, was ich bestellen möchte. Butterdackel.
4: Ja, 5%. Hoffentlich zieht das, dass die Leute... Ich <lacht> bin <werden> mal gespannt. <lacht> gut. Butterdackel. Okay. In dem Sinne. Max,
1: vielen Dank. Ja,
0: danke Mal's. euch. Hau <lacht> oh, rein, tschüss. Ein.
3: Tschüss. 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 Ciao, Aufs ha,